0: Ja tervetuloa jälleen kerran takapölkyn pariin tähän hieman vanhemmille videopeleille omistettuun podcastiin, jonka tämänkertainen lukema jaksolle olisi 175. Julkaisupäivämäärä tälle olisi 23. Päivä tammikuuta 2024. Jakson pääaiheena tänään meillä olisi Remedy Entertainmentin kehittämä Alan Wake vuodelta 2010. Siitä ja aivan varmasti jostain muustakin juttelemassa ovat Juha en luota kenenkään pimeässä. Toivottavasti toi on taivutettu toi sana oikein, mä saan tästä palautetta muuten. Lehtinen sekä Eetu. Kynä on miekkaa mahtavampi, mutta taskulamppu on vielä parempi. Kapanen. Heipä hei, pitkästä aikaa. Väännöksiä käännöksiä alkusanoiksi ei niistä tällä kertaa sen enempää mikä on tapa aloittaa jakso. No, anna tullut puhua säästä. Äh. Onko, onko etu pakkasilla autospeli sitten hyvin?
1: No, tuossa tammikuun alussa, kun oli nämä kovat pakkaset ja oli vähän, oli vähän ikävä tilanne, kun olin jo Excelille luvannut aikaa, ja sitten, joo joo, että vie Fordi, kun lähdet reissu, että pidä hyvänä sen aikaa. Ja jättivät minulle vaihdossa sitten tällaisen. Vanhan Volvon perkelee, jonka akkuhan meni umpi jää ja eihän se käynnistynyt koko sen viikon aikana, niin se oli mielenkiintoista aikaa. Tuli hyödynnettyä bussia jonkin verran ja työkavereitten kyytiä, mutta nyt on taas oma Fordi tuossa pihassa ja se on pelittänyt oikein nätisti pakkasista huolimatta. Mutta joo, kyllä. Mielenkiintoista oli kyllä aamulla herätä. Silloin teen vielä tätä tuota yövuoroa, onneksi nykyään sitä vähemmän teen, ja... Heräsin sinne just vaille kolme ja sitten katsoi silleen se, tai vaille kaksi kattoa, että jaa jaa, minus 36 asti pakkasta, että aika rapsakka keli, että mm. kyllä ihan hirveästi to töihin lähteä tällä hetkellä.
2: Mm. Joo,
1: mulla... Tosin nyt sitten eilenkin oli jotain 25, kun kävin kävellä tuossa, niin se tuntui jopa yllättävän, että eihän te nyt enää niin kylmä ole, kun tottuu jo kymmenästä kylmempää.
0: Joo, sama. Fiilis kyllä, että eikä kerta, kun se heittää oikein pahaksi ja sitten vähän tulee takaisin päin. Ei tunnu enää missä. Jo, äh, kysymys tuli sen takia, koska mulla kävi ihan samaa ongelmaa. Sitten lopulta mulla on muutenkin tuo oma auton kanssa niin melkein äh, siitä päivästä alkaen, kun se minu, minun äh, käsittelyni on tullut, niin aina ollut akku vähän sillä että lähtiessä merkkivaloa talvella on näyttänyt akkuvirtatasolle, mutta aina se on sitten latautunut sinne sitten ajoaikana työmatkalla, niin ei ole sitten se ei tee yhtään mitään tehdä, mutta nyt valitettavasti se käy. oikein enää jaksan. Se periaatteessa jakso mulla kävi sillä tymästi, että mä tota olin töistä lähdössä, niin olin tietysti piuhan päässä pitänyt sitä kiinni jo jonkin aikaa, ei siinä mitään, mutta sitten tota, samalla kun autoa käynnisteli ja laitoin puhalinta tämmöistä päällä, niin huomasin, että hetkinen mitenkään täällä kun Kuulu, äsken, no, korvilla kuulostelin, niin tällä sisätilan lämpiti ei ollutkaan päällä. nyt on varmaan sulakkeet palannut täältä, kun kaikki ihmiset laittanut yhtä aikaa, yhtä aikaa sitten autot lämpenemään, niin ajattelin olla reipas, reipas poika ja lähdin sitten sähköuoneeseen katsomaan, että mikä, mikä on sulakkeesta palannut. Ja sitten, no, perkele, kun takkaa uusia, niin he käyvät toisesta päästä ja takaisin kaappi. Nyt homma pelittää ja mennään sitten takaisin autolle. Oho, nyt palaa vähän enemmän merkkivaloja autossa, Se ollut täällä kymmenisen minuuttien kohta tyhjä käynnillä. Samoin taas varmuuden vuoksi äkkiä vähäksi aikaa se, kun on tota jo sen verran. Sen verran näyttää, että uskata, kun lähtee liikkeelle Ootin hetkiä ja laitoin uudestaan käyntiin. Ei lähe että Se meni sitten se akun siinä pois. ei valitettavasti auto sitten työpaikalle siinä. Siksi iltaa ehdittiin käydä hakemassa isän kanssa uusi akkutilalle viisi minuuttia ennen kuin autotarvikeliike meni kiinni. Ja se oli liian iso, niin <lipäätä> <Ei> ihmaa. Ah! <lipäätä> sitten piti seuraava päivä käydä, käydä töissä ihan kävellen. Onneksi tota, koti on lähempänä kuin oma, oma kemppäni. matkan päässä onneksi ettiin sen, sen verran. Mutta... Jäi sitten kyllä autopihaan valitettavasti vähäksi aikaa. Seuraavalla yrittämällä onneksi meni. Että... Ei, ei tässä mitään, että oli semmoinen operaatio, että onneksi ominne onnistui tuo vaihtokin. Mutta
1: on
3: onpa täh- tämäkin
0: a- nyt sitten koettu.
1: A- joo, siis auto on helvetin näppärä omistaa ja tälleen. se on tosi iloinen, että tuo oma Fordi ja sen verran uutta mallia. Että siitä varmaan vielä useamman vuoden kyllä ihan tyytyvästi ajele, mutta kyllä tämä auto on yhtä, yhtä stressiä koko ajan. Sitti. Mm. Ihan samaa. Ja etenkin just näillä sillä pakkasilla, niin kyllä se on vähän... Ja tosiaan, vaikka tuo oma on kyllä pakkasta, lähtee ihan nätisti käyntiin, niin se pelkästään se, että kun kytkintä painaa ja ylipäinen polkimia painaa 30 asteen pakkasella, niin nämä ei ihan liiku niin sutjekkaasti, mitä näiden pitäisi. Niin stressaavaa, stressaavaa, mutta mm. silleen maahan mitään, Suomen talvi. Toivotaan, että tuossa helmikun puolella
0: ei noita hirveästi enää 30 asteen pakkasia tulisi. Toivottavasti sähköä kohta tilalle sitten, ei tuommoisia ongelmia todellakaan ole. Niin ei, tietenkään. Vaietaan höyryvetureihin kaikki, niin johan Olisi kulke Kimppakyyti ja omat raiteet rakentaa. Mutta semmoista kivaa. Muutenhän me varmaan ollaan sisätiloissa enemmänkin aikaa vietetty vai eikös joo?
1: Joo, kyllä. Ei se ihan hirveästi ole inspiroittinen uloslähtö, jos niin mm. On tullut ihan
0: Mut pelailtuakin. Ja... Saanko mä ää... kysyä, kun pelailusta puhutaan? Mulla itse oli toinen kysymys. No, aika... Okei. Okay. Aika pitkä kysymys, joten tämä vähän menyttää alkuhöpinöitä pahasti, mutta... Niin, niin, meillä on ollut niin lyhyitä jaksoja viime Niin aina, Joo, joo mä puhuin sulle, että ei, nyt ei nelitunteista tällä kertaa, niin hyvä startti, hyvä startti tähän. Sen takia halusin kysyä ihan oikein alkukysymyksenkin, muuta kuin säästä jutella, niin... Ei, niin eh, onko sulla mitään muistikuvaa, milloin me ollaan alkukysymystä edes aloitettu? Emme varmaan ekana vuonna vielä sitä tehty, toka kolmas äh... vuosi ehkä, jossain siinä akselilla.
1: En ole ihan varma.
0: Kyllä aika samassa se tuli, koska
1: me muista, ei miten oliko se niin kuin joka jaksossa niin kuin pakollinen, mutta aika yleisesti oli, ja mulla tosi kirkkaasti mieleen. Se on ollut ihan meille ekalta vuodelta, kun se yhtäkkiä mulle hei, että tässä jaksossa eri tavalla päin, että... mm. Pidä alkuspiikki ja Sitten mulla olikin sinulle alkukysymys. Siinä mä niin pasmat niin sekaisin, et osannut vastata yhtään mitään, niin me se jakson koko alku uusiksi ja vanhalla, vanhalla kaavalla, kun olisin osannut, osannut spontaanisti osata kysymykseen. Jokin. Se oli helvetin hieno hetki. Se on ollut semmoinen, mikä olisi kyllä pitää jättää talteen, ja myöhemmin
0: se myöhemmin ihan vaan se pätkä? Joo, sen takia siis pysytään samassa vanhassa pohjakaavassa, kun pienekin muutos niin samaten menee ihan, ihan hämilleen, että mitä se nyt tapahtuu. No, äh, aseta itse nyt siihen tilanteeseen, että me ollaan eka jaksoa nauttamassa vuosta. Mä en nyt malta tätä remake-jaksoa odottaa. tulee nyt. Äh, Vulpes Arktos, henkilö, jota äh, ei varmaan hirveästi tarvitse mainosta, mutta hän oli kysynyt YouTube-videonsa kautta itseltänsä, että miksi hän pelaa retropelejä. Niin jos jostain nyt etu, ah. ensimmäinen jakso, ja äh, tässä olisi esittelyt menossa, niin mä olisin varmaan tuommoisen kysymyksen ykkösjaksossa heittänyt linjoille, niin etu, Miksi sä pelat retropelejä? Sä valikoiduit podcastin tekemiseen sen takia, että sä olit jo pelannut retropelejä, että tässä nyt kumpikaan ei ruvennut sen takia pelaamaan vanhoja pelejä, että olisi pitänyt jotain podcastia tehdä, vaan oikeastaan tällä samalla, mitä jo tuli pelattua entuudesta niin sen pohjalta, että minkä tyyppinen se podcasti voisi olla, mitä tulee meidän käsistä, niin näin päin meni eikä toisinpäin, Mutta kun ei sitä tullut ykkösjaksossa kysyttyä, niin Eetu nyt on mahdollisuus sanoa, että Miksi sä nyt vieläkin pelaat retro Tässä nyt on jo kahdeksatta vuotta podcastia tehty semmoiset kysyntä, että sä tais pyörähtää. Niin... Ei, nyt. Korkea-aika no, selittää.
1: No ainakin veikkaan, että omalla kohdalla se vaikuttaa se, että koska kun silloin kun pelaamista aloittanut, niin me pelaalin Nessillä ja Mega Drivella ja sitten vähän pc myöhemmin, niin se, oli niitä en, se sen ajan pelit oli niitä, mitä ensimmäisenä pelaa edelleen lämmin paikka sydämessä. Ja ainakin nykypelajan silmin, kun katsoo, niin onhan retropelaaminen yksinkertaisesti. Se on vaan, se on niin paljon helpompaa tavallaan ja jotenkin niin mutkattomampaa, kun ei ole day one patcheja ja ei ole mitään tällaista pelipyörimää ja anna mennä vaan. Ja väitän, että vaikka pelikehityksessä on tapahtunut paljon harppauksia sillä on edelleen paljon niitä, jotka tekee pelejä, pelejä niin kuin ihan puhtaasta intohimoista ja se näkyy, niin... Valitettavasti myös pelimaailmassa nykyään näkyy se, että niitä pelien pitää myydä ja pitää olla DLCitä ja pitää olla season päässä ja tälleen. Niin ne, ne on enemmän tekoa minun mielestä nykyään kuin mitään muuta. Ja kun taas sitten vanhoissa peleissä vaikka nekin on tehty tekemään rahaa, niin jotenkin niissä näkyy niin kun se rakkaus siihen tekemiseen mielestä enemmän. Ja sen takia myös varmaan tosi moni indie tämmöinen tekee nimenomaan vanhojen pelien tyylillä, juuri esimerkiksi mä Gravitin Sirkuit, mistä viimeksi puhuin, joka oli ihan selvä Megaman X-klooni, niin siitä niin kuin paistoi se, että hei, me tykättiin näistä peleistä, me halutaan tehdä jotain va- samanlaista, niin se vaan loisti sinne niin kirkkaasti. Niin, se varmaan minusta on retro- 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 retroperitolla rakkautta,
0: sanotaan näin. Hmm. Niin, ennehän ei rahaa halunnut peleillä tehdä, pelkästään intohimosta. No, no se siis niin kun... o- 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 se, se on, se on eri asia. Niin, miettii, mitkä profit marginit nykypäivänä, kuinka paljon yhden pelin tekemisen rahaa syytetään oikein laitetaankaan kiinni, niin ymmärtää se, että niiden täytyy riskit minimoida siinä sitten, että saa edes rahansa takaisin ja mielellään jotain vähän voittoakin sillä saisi aikaan osakkeenomistajia tyydyttääkseen ja muuta, niin ne on ollut vähän pienemmät joon nuo, että paljonko se peli on pitänyt myydä, että sillä on sitten taas pystynyt nuudeleita ostamaan seuraavaksi kuukausi kuukautta, niin on pystynyt vähän enemmän riskiä ottaa kokeellisempaa, niin se on kyllä se yksi on ainakin syypäistä, että löytyy sellainen siinä mielessä mielenkiintoisempaa pelattavaa tuolta vanhoista peleistä. Ja mm, kun... puolta sitä samaa joutuu etsimään.
2: Mm,
0: sepä just siinä, että kun nykypelien, etenkin isot firmat, jos
1: tekee jonkun ison miljo- miljoona budjetilla videopeliin, niin sen on pakko olla semmoinen, että hei, tämän on pakko niin kuin maistua kaikille, Tässä on pakko, on pakko pidellä aika hyvin kädestä, että kaikki varmasti pärjää siinä ja tälleensä, niin ne, ne vähän niin puuro, puuroutuu samaksi mössöksi. Ne ei samalla tavalla uskalla ottaa riskejä. Et on välillä kiva kun joku peli, joka vähän niin näyttääkin siltä, että opettele pelaamaan, että sorry me ei niin kuin jokaista asiaa sylle kädestä väännetä, ja kaikki ei oo näyttä sinemaattisesti huimalta ja upealta. Vaan... Ei, en, en mä saa selittää, että vaan on, on niin se jokin. Ja tavallaan siinä on myös ehkä se, että Etenkin kun mennään tarpeeksi kauas just Nessi ja Snessi, niin näyttää aina hyvältä, mutta sitten taas jos sieteet etteet rumaan näköisen plekkarin 5 pelin, niin se ei näytä hyvältä. Nyt eikä se tule näyttämään hyvältä parin vuoden päästä, mutta Chrono Trigger näyttää edelleen helvetin hyvältä Snessillä. Hmm. Et se se realism, realismin tavoittelu, jos se tehdään vähän köppäisesti, oli kyseessä vaikka tai jo, olipa kyseessä sitten vaikka just vaikka Switchin versio muodotellakompaa ykkösestä, että se rumenee aika äkkiä, ellei suorastaan tule jouluos rumaana.
0: Kyllä, kyllä. Itsellä varmaan se, mitä, et, mitä ei tarvitse toistaa sun sanomisen perään, niin edelleenkin kaikkea, näiden vuosien jälkeen, mulla on edelleenkin se fiilis, että mitä kaikkea tuli missattua aikana, niin se on varmaan semmoinen yksi Mm, se on totta. Tota, tota, kannustavaa tekee edelleenkin vanhoja pelejä kaivamaan. Mä olin ennen aikaa erittäin ahkela, ahkera tota, videopeli painetun media lukija, että kaikki lehdet mitä hommat tuo tuli, niin tuli luettua kannesta kanteja moneen kertaan. Niin sen takia monia pelinimikkeitä ja muuta tullut sieltä. Sitten siinä aikana on mieleen jäätöä, mutta ei sitten itsellä, kun oli synttäriä joululahjapeli, niin niillä ei ihan hirveästi pystynyt kattamaan ja kavereiden videopelin makuun ei pystynyt vaikuttamaan, vaikka sieltäkin paljon hyvää pelattavaa löytyy, mutta ei kumminkaan niin isot tota kaveripiirit että ihan olisi pystynyt sitä kaikkia mahdollista mielenkiintoista pelaamaan heidänkään kautta sitten. Se on varmaan yksi asia, että edelleenkin sen takia toivoo noita, Uudelleen julkaisuja tämmöisiä kovastikin enemmän, kun siellä on edelleenkin paljon semmoista peliä, mitä haluaisi ihan laillisin keinoin pelata, mutta jos se ei se ole mahdollista, niin hätäkeinot keksii aina näissäkin asioissa. Mm. Mutta se on niin niin edelleenkin se ykkösyy itsellä, että vielä on semmoista paljon pelattavaa, mitä tuli missä tuo aikana, niin haluaa mm. vieläkin niitä Joo. kokeilla.
1: Joo, ja tuo on ihan totta, ja sama, mikä tuli tuosta nyt mieleen, itse asiassa jopa viime jaksoon liittyen. Öö, välillä sitä vaan niinku huomaa sille, kun lähtee pelaamaan vanhaa peliä, jota, joka on jo aikoinaan kokematta mutta silti huomaa, että perhana tämä peli toimii edelleen hyvin. Oli sitten kyseessä vaikka, just vaikka Legend of Dragoon tai sitten mitä mekin tämän podcastin aikana ollaan käsitelty öö, ensimmäinen plastermaster, Master, mitä aikoinaan en pelannut. Sitten edelleen oli vaan niinku, i, 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 niinku nautinto löytää vanha peli, joka ede, ei vielä nykystandardallakin toimii tosi hyvin. Se, niinku siellä on varmasti vielä iso kasa semmosia, niinku kadonneita arteita, mitä me ei ole vielä edes koskettukaan, mihin ei ole vielä suunniteltukaan tekemään jaksoa, mutta sitten jossain kohtaa pari vuoden sissäänkin mahdollisesti me törmätään useampakin peli, että enpä tästä ennen kuullutkaan eikä myös kovin moni muukaan, että tämä oli itse ihan perhana hyvä videopeli, että olipa ilo pelata että se on meillä kyllä tavallaan tässä podcastissa hyvä puoli, että välillä joutuu vähän niin kuin väkisin hyppäämään tuntemattomaan ja sitten siltä kun löytyy niitä iloisia yllätyksiä, niin ai että se tuntuu hyvältä Onko me täytyy Plaster Masterista
0: jakson näköjään? Ei, ei muista enää kaikkea. Se ei varmaan, että Plaster Plastermasteri tänään mainittaa. <köhön> Mutta joo, siinä varmaan ne vastaukset. Our, our response to Vulpes Arctus. Joku tekee YouTubessa jonkun tota mielipidevideoja siihen sitten vastauksena, että minun vastaukseni hänelle mm. ja Se on semmoinen ja puolen tunnin vastausvideo sitten, mikä ei oikeastaan... Käsittele sitä video videota enää ollenkaan, vaan yrittää loukata alkuperäistä tekijä mahdollisimman paljon. Mm. Ei ollut ihan semmoinen, mutta sinne päin selvästikin. See, by the way, se Ulppesi video oli älyttömän hyvä. Mm. Se on aina iloa, kun Ulppesin julkaisi uuden video. on sitä äläkin käydä. Hän, hän on liian hyvä peipeiselle pois sieltä tänne <tos> <mielestä>. <tos> 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 Mutta no niin, nyt saat puhua ihan jostain muustakin. On se sitten uutta tai vanhaa, niin kaikki käy.
1: Joo, no itse asiassa vanhaa täällä ensimmäisenä on. Mulla on nopeasti mainitsen, että joo, judgmentti mulla meni läpi jo päälle viikko sitten. Ja sit mä olin vähän tämmössä ongelmallisessa tilanteessa, että koska tässä nyt tulevana perjantaina, se Infinite Welt tulee vihdoin ulos, niin oli vähän se ongelma, ongelma, että mä en halunnut aloittaa mitään hirmu isoa peliprojekti, koska mä tiesin, että mun pitäisi joko kiirehtiä sen kanssa, tai sitten vaan hylätä se perjantaina sillä sekunnilla, kun me töistä pääsen ja Infinite Welt lähtee käyntiin. Selailin tuota tuota mun pleikkarin pelikirjastoa ja sitten mulla hypsähti silmä että tää klonoa kokoelma. Ensinnäkin me ostin sen joskus 15 eurolla alennuksesta ja sit se, se, sit se vielä tuli tuo plus pluspremiumi, että me ei käytännössä osti sen turhaa, mutta ihan samaa, miehen siitä alle 20 se kuitenkin maksoi, niin aivan samaa. vilkasin nopeasti haulua mitään biitistä, että okei, okay, ykkösklonoa ei ole montaa tuntia ei paina yhden kakkosklonoa hirveästi sitä pidempi, niin no kokeillaan pelata ainakin ykkönen ja Klanoa ykkönen en ole ikinä ennen kokonaisuudessaan pelannut. Mulla on outo mielikuva, että olisikohan just veljen modatulla pleikkari leikkari ykkösellä, niin olisin ehkä yksi kaksi kenttää kokeillut. Sitten se oli vaan unohtunut. Että kuitenkin tämmöinen tasoloikka-sarja, jonka nimeen ei nyt varmaan kovinkaan moni vanno, mutta jotkut muistelee lämmöllä, että ihan kiva. Niin laitoin sen tuossa joitakin päiviä sitten pyörimään, ja se oli yli kahdessa kolmesessa essiossa saman päivän aikana läpipelailtu, että se oli tosiaan nopea kokemus, ja se oli ihan kivaa, ei niin kuin mikään maata mullistava. Se on ihan hauska se mekaniikka, että se tosiaan pystyt tällä sinun niin vihollisen niin nappaamaan kantoon, sitten käyttämästä joku projektailina tai sitten käy niin double jumpina, niin se on ihan hauska mekaniikka. Tuo ykkönen nyt ei sitä hirveästi hyödyntänyt, ja tuo ykkönen on tosi helppo peli, että... Niin käytännössä kaikista kentistä löysin nämä kuusi kollektipleä, niin jo kaksi kenttää oli, mistä en löytänyt kaikkia, ja molemmissa ne oli silleen, että okei, okay, no se oli tuolla, mutta en nyt jaksa mennä hakemaan, koska en sata kuitenkaan halunnut tavoitella, mutta silleen puoli vahingossa löysin kaikki muut. Ja en, muista, en peli aikana kuollutkaan, alkupuolella peli ei juuri kertaakaan, mutta pari viimeistä kenttää oli ihan ser- selviä piikkejä. niissä jopa joutui yrittämään useamman kerran ja oli tarkkoja hyppyjä, mutta... Ei yhtä game overia ei kuitenkaan peliruudulle pamahtanut ja peli meni läpi sinällä aika kivuttomasti. Se oli semmoinen ihan kiva parintunnin kokemus ja siinä sitten vähän aikaa pohdita. no pelanko me tuon kakkosen kanssa. Että ilmeisesti ainakin tuplasti pidempi peli, mutta no kokeillaan ja itse asiassa tänä aamuna kakkonenkin pamahti läpi. ja Kakkonen oli ihan selvästi parempi peli ihan niin kokonaisuudessaan, että joo se on tosi samalla niin kuin ykkönen monella tapaa, mutta se hyödyntää paljon enemmän. Öö, niin kuin ensinnäkin tuota vihollisten napp- vihollisen nappaamista, niitä Double Jumpin. Tuossa oikeasti oli jopa semmoisia tasolla, jotka kohti. Ja oikeasti vähän niinku pohti, että okei, okay, mä nappaan tuon, sitten mä otan Double Jumpin, nappaan tuon vihollisen ja siitä sitten sen heitän tuonne ja okei, okay, okei, okay, joo, joo. Että vähän piti jopa suunnitella ja siinä oli jopa semmoinen muutama semmoinen haastekenttä ja oli muutama autoscrolleri ja kaikkea tällaista. Ja oli jopa vihollisia, mitkä käyttäytyi eri tavalla, kun se nappasit, sitten. Mutta oli ne sähkövihollinen, että kun, sillä kun te Double Jumpin, niin se saat semmoisen hetken, eli se, boosti johonkin suuntaan ja sitten tämmöinen yhdellä vihollisella se vaihtoi väriä, kun sen heitti toiseen viholliseen, niin sitten se pystyi heittämään uudelleen ja sitten sun piti saada se oikein väriseksi ja heittää sellaisen kohti, että sä pääsit niinku kentässä etenemään, niin oli jopa vähän enemmän tuommoisia puslehommia. Ja oli tosiaan autoscrolleria ja muutama tämmöinen kenttä, missä joku jahtasi sinua ja bostit oli vähän monipuolisempia, Ei sekään hirveän vaikea peli ollut ja siinä oli joku tosi omituinen systeemi, että kun me huomasimme, että me kuolin pari kertaa samalla checkpointilla, niin sitten se peli rupesi yhtäkkiä heittämään niinku noita, noita life-appeja sun nenä ettee useamman. Muutaman kerran oli tilanteessa, missä yli yksi kaksi lifea, sitten yhtäkkiä peli on sille, että hei tässä on kolme life-appia sun nenässä. Okei, okay, käy, <laughs> ei haittaa, en joku kentästä ulos. Mut niin. En mä oikein noista hirveästi osaa sanoa. Ne oli molemmat ihan kivoja tasoloikkia. Tykkäsin, graafinen ulkaisu on oikein kiva, ja se, että kun on muutamatta autoskolleiluvuolta, niin 2D-pelejä, mutta sitten kuitenkin 3D-taustalla. Me tuli itse asiassa Pandemonium tosi paljon mieleen ja niistä, niistä tykkään jossain määrin paljon, niin silleen se tuli kivoja muistoja. Tarinan skippasi ihan kokonaan Speed upilla, se meni, jo, me yritin niin kuin ykkösessä alkuessa tarinaa seurata, mutta kun se vaikutti vaan niin yhden tekevältä, että joo joo, pitää maailma pelastaa ja onpa, onpas tämä kiva, kun me kaikki ollaan kavereita, niin ei se lakkas minua kiinnostusta hyvin nopeasti ykkösessä ja kakkosessa yrittäny. yrittänyt. No, no, speed upilla vaan kaikki keskustelut ohi ja peliä eteenpäin. Mut, joo, tosiaan ihan, ihan kivoja taso että en ehkä jos täyteen hinta olisi 4 vai 50, kun se maksaa se koko elma, niin olisin ehkä tuntenut oloni vähän huijatuksi, koska tosiaan se ykkönen on niin älyttömän lyhyt peli,
2: hmm.
1: eikä se kakkonenkaan, niin alle 10 tuntia siihen, siihenkin mulla meni. Niin itse, mulla, en en jaksa nyt tarkistaa, mutta en usko, että kokonaisuudessaan mulla tuo tokko- meni hirveästi 10 tuntia enempää. Mutta silleen, niin, ihan kivoa ja ois se ihan hauskaa joskus klonoa kolmonen, mutta en hirveästi pidättelisi hengitystäni, niin että sen pitäisi sitten aika paljon kyllä uudistaa tuota, että se jaksaa kolmonen pelin
0: verran vielä pelata. Ainakin tätä meillä minä itse olen. Mutta sulla on vielä klonoa beach volleyball pelaamatta, että on sulla vähän klonoa vielä läpikäytävä. Ah, okei, okay, damn, miksi siellä tuossa kokoelmassa? <suh> ei tule olemaan myöskään viimeinen kertaa, kun beach volleyballista puhutaan tässä <suh> Joo, <jäsen. suh> <suh> <suh> mä menin tota kaikki mitä piti sanoa, niin Klonoa 1 on niitä äh, juttuja että se oli sitä, kun meinasin sitä blokkia ruveta kirjoittamaan, niin mä sen takia Klono, Klonoa 1 pelasin läpi ja ehkä niin, nimenomaan taidetyyli ja tämmöinen jäi siitä parhaiten mieleen, mutta ei se nyt sillä tavalla platformerina loppuviime ihan niin kutkuttavaa ollut, että siitä semmoista kivaa haastetta tai muuta olisi saanut, että se oli semmoinen läpikävelyjuttu, mistä nautti sen muutaman tunnin, mutta eipä kyllä nyt sillä sen enempää siitä itsellekään mieleen jäänyt. Kakkonen on aina ollut vähän semmoinen fiilis sen kanssa, että onko tullut missä tuo joku mestariteos sen kanssa, kun demoa tuli pelattua, mikä pleikkari kakkosen mukana tuli useamman kerran ja tuntui tosi hyvältä. Ne ei ole sitten tullut koskaan koko versiota pelattua ja se oli ainakin yhdessä kohtaa varsin arvokas tuo paloversio tuosta klonoa kakkosesta, jos se olisi jälkeenpäin halunnut ostaa, niin ei tullut sitten sen takia sitäkään hommattua Kävin vain kattoon tämä juttu, mistä moneen kertaan on mainittu, että ei nyt hirveästi olla retro-pelin hinnoista ja muista puhuttu, mutta Kevin Klonoa 2 senkin hintaan kattomisen se on itse asiassa tullut takaisinkin päin aika kovasti, että kyllä se nyt alle uuden pelin hintaan pitäisi saada, jos ei Suomen sisältä tarvitse lähteä sitä hommaamaan. Se on kyllä jännä sinänsä. Tämä nyt ei siis yllätyksenä tullut silloin, kun koronat alkoi, että ihmiset on kotona ja käyttää rahojensa säästönsä johonkin muuhun kuin perustarpeisiin ja ulkomenoihin, niin ei ollut yllätys, että vanhojen pelien hinnat hyppäisi siinä kohtaa ylöspäin, mutta toi on kyllä yllätys, että se on niin kuin melkein palannut takaisin sinne, mitä se oli ennen koronaa, nuo pelien hinnat. Et luulisin, että ihmiset olisivat ostanut ne ja pitänyt sitten omassa, omassa tota kokoelmissaan, mutta ehkä ne olisivat sitten kumminkin takaisin kiertoon päätynyt kaikista huolimatta. Hmm. Mut joo, ei mulla klonoista
1: enempää, jotain muutakin tuli pelää, kaveri oli käymässä, tai sama kaveri, katsoi sitä Chaos Banea, silloin pelattiin ja se puskettiin läpi. Tämmönen peli on mulla pitkään ollut jo ostoslistalla, ja nyt se oli Playstation Plusassa tälle, tälle, ö, kuuka- kuukauden pelinä
0: tässä tammikuussa, kuin Nobody Saves the World, onko sinulle nimi tuttu? On joo, kyllä eikö se ollut viimavuotisia tai toissavuotisia indie-pelejä jo? Joo,
1: tais 15 vuonna, Että, kun siis omaa aikaisessa mulla tuossa tai sitten tuolla tuolla siis toivellistalla plekkarilla oli, ja nyt kun se pomahti ilmaiseksi, niin se, se sitten kaverin kanssa starttailtiin yksi sessio, pelailtiin tunti kaksi, ja se on aika kiva. Tää tosiaan, jos ihmiset ei tiedä, niin on tämmöinen vähän vanhojen seltojen näkökulmasta, niin top-down kuvakulma, lähdetään yksin tai kaverin kanssa maailmaa pelastamaan. Huumori on hassua, ja tämän pelin niin isoin jippo on siinä, että tää sun hahmosi on tällainen nobody, tämmönen varsin tympennäköinen valkoinen hahmo. Ja ihan peli jo alkumetrelle, sä saat sun ensimmäisen uuden jobin tai klassin. Ja sitten näitä klasseja pääsee vaihtelemaan niillä eri hyökkäyksiä ja sitten vähän sitä vihollisia turpaa Niitä kuulostaa varsin perinteiseltä, että okei, sulla on klasseja. Ongelma on tai ei ole missään se ongelma, vaan tämän pelin hieno puoli on siinä, että nämä klassit ei ole ihan perinteisemmistä päästä. Ensinnäkin niiden nimi on form, ja eka form, minkä se avaat, on rotta että se ei päästä hiirenkolosta niin kuin, pakenemaan vankilasta, ja rotta pystyy puremaan ja aiheuttamaan myrkytystä, ja sitten kun käytet tarvitse pitkää rottaa, niin sitten sulle avautuu uusia formeja, sitten tulee ihan perus kuardia ja archeria, ja sitten se lähtee se skillitri ihan hirveästi, siellä avautuu vaikka mitä, siellä löytyy muun muassa hevosta ja merenneitoa ja kaikkea tällaista, ja sitten niin jokainen käyttäytyy vähän eri tavalla niillä pelissä, niin neljä eri elementtiä, just slash, blunt, Olikaan sitten myös dark ja light. Tai se on joo, just nämä neljä, että eri klassit tai formit käyttävät eri tyyppejä ja sitten kun pelissä etenee tarpeeksi, se voit käyttää tiettyä formia, mutta ottaa toisen, toisen formin niin passiiveja ja mitkä aukeistaan mukaan niitä käyttää, ja sitten erikoishyökkäyksiä ja tälleen, niin saat jopa vähän tehtyä omaa erikoista juttuasi. Ja tällä hetkellä silloin se kaverin kakkose tunti, Suurin piirtein pelailtiin, niin lopussa siinä kohtaa kun lopeteltiin, niin minä olin kiintynyt kovasti pelaamaan tällaisella etanalla. Se oli äärimmäisen hidastumisen spessuhökkäystäkin tämmöisen nopeen limaslaidin, ja tämä limasti hidasti vihollista. Ja sitten tein ekstra damaakeja, jos me hyökkään mun tuohon tuohon slouvattu viholliseen. Niin minusta se on oikein hauskaa, sillä vaan muuten ryömi hitaasti, mutta sitten vaan slaidailla ympäriinsä ja sitten vihollista hitaasti, niin sitten rupeen kyyneleitä ampumaan vähän matkan päästä kuin Isaka konsanaa Ja kaveri taas sitten. Pelasi. En se mitä hahmoa se, no se pelas sekä rottaa ja hevosta ja tälle, sitten se vahtoo merenneitoa, että kuten sanoin, tämmöisiä perinteisiä ja mitä tästä pelistä löytyy, huumori on ihan kivaa, gravity tyyli on aika hauska, se on aika eri- erikoisen näköisesti piirretty, mutta itse se kutkuttelee, ja kompatti on sinällään aika yksinkertaista, mutta sitten kun sulla just eri formeilla on erilaisia hyökkäyksiä, pääst yhdistelemään niiden eri formien passivia, ja siellä hyökkäyksiä, niin se pystyy semmoisena niin kuin hauskana. En ehkä yksinään tuota kauhean pitkään jaksoa, mutta kahdesta se on hauska, hauskan näköistä, kun ihmeellisiä asioita tapahtuu ruudulla. Sit kun sinne just huomaa, että siinä on sitä mielikuvitusta käytetty ja niin kuin hyödynnetty sitä, että kun me voidaan tehdä tässä pelissä ihan mitä tahansa, niin muun muassa hevonen. Sen perushyökkäys on potkii takajaloilla, joka tarkoittaa sitä, että jos sä haluat mennä vihollisen kimppuun, niin pitää totta kai niin kuin mennä takajalat edeltä ja sitä potkimaan sitä pitki seiniä. Oikein kiva peli ainakin niin kaksin pelinä, tässä. Jossain kohtaa keirakee, niin pitää kaveri kutsua uudelleen käymään ja jatketaan tuon pelin hakkaamista ihan ehdottomasti. Että tuolle me annan niin ehdottomasti niin jo sen ekan yhden kahden tunnin perusteella niin että Go-opina oikein, oikein messevää meininkiä, että kaksi päukalla ylöspäin. Kaikki perinteiset fantasia luokat, kuten rottaja ja Etan. Kyllä. Odotan mielenkiinnon, mitä kaikkea sitä aukeaa. Ainakin sillä nekromani-sarjo näkyy ylempänä, että katsotaan mitä sitten tapahtuu ja mitä kaikkea siihen sen jälkeen löytyy. Aina oikeasti meillä myös yksi jobi, mitä kumpikaan vielä kerronyt kokeillaan, niin se on vaan yksinisti muna. <tos>
0: okay. Northean laajona kokemus.
1: Ky- ky- kyllä, nimenomaan. Mutta joo, siinä oli oikeastaan niinku pelailupuoli, katselupuolella, ei mitään erityistä sieltä täältä katsonut random sitcomia ja muutaman disney leffa. ja sellaista. Ja olkaa nyt iloisia, että tässä alkuvaiheessa minä puhuin Muistakin videopeleissä, koska ensi jaksossa me vain Infinite Veldistä enkä mistään muusta. Että hmm. En todennäköisesti puhu edes jakson aiheesta.
0: Infinite Jakusa-alkupuheet tulossa seuraavat talve ajan ainakin. Kyllä, mutta ei se ole enää Jakusa,
1: se on Like a Dragon.
0: Totta, totta. Onko sulla parempi versio ostettu, että pääset New Game Plus pelaamaan?
1: Kyllä me se Ultimate Editionin ennakkotilasin. En meidät muista mitä kaikkea siinä oli. Olin vasta, että jos me jollekin firmalle
0: on rahaa, niin työnä, niin se on RGG. Sinne meni siis. Onko se pelannut pluss- Nygen plussaa missään vielä, vai ootko siirtynyt seuraavaan, kun oon ollut valmis edellisen kanssa?
1: Mie on seuraavaa aina siirtynyt, mutta katsotaan sitten just tuossa kaverin kanssa vähän molemmat pohdiskelit, että mitä sitten, kun tuo kumpaa mahtaa läpi, niin sitten tulee tyhjä oloja. ja mulla on se Lost Judgment vielä odottamassa, mutta mm. sitten ei ole mitään uutta Like enää jonossa, niin sitten minun rupeaa pelottamaan vähän, että miten minä selviän tässä elämässäni. Sitten ehkä, ehkä rupeaa sitten Nyken plussana
0: pelaamaan, sarosta alkaen, alkaa, että ei lopu tämä projekti ikinä. Ikävä tunne, jos jotain on kovasti öö, tota, tota tehty, mitä rupeaa vasta alusta asti käymään läpi, ja sitten kun sen kuitenkin saa joskus kiinni, niin mitä sitten? Se on, se on,
1: paha s- kysymys. Väh- väh- se on vähän sama kuin tässä eräässä nimeltä maitsisessa merirosvo animaatiossa jonka nimeä en sano, mm. niin siinäkin kun nyt olen ny- uusien jaksojen tahdissa, niin on se omituinen fiilis, kun aiemmin oli sitä jaksoa edessä, ja nyt joka viikko ootat, kun se
0: seuraava jakso milloin ulos. Mm. No, kyllä, tosiaan. Matskua varsin paljon löytyy varsinkin vanhoja pelejä. Kyllä. Mutta kerropas, Juha, mitäs kaikki kivaasiat puuhailla? Otetaan taas MTG-segmentti alta pois ensin. Kommanderia siis hommasimme. Kerroin viime kerralla, että huomattiin siis kanssa niitä valmiiksi rakennettuja dekkejä ollaan parina iltana nyt niitä pelaatöjä. Kyllä, se vähän oli tämä mä pelkäsinkin, että joskohan heistä menee kommanderia pelaamaan. Ja toista rupeaa opettamaan, niin ehkä semmoinen pieni tasapaino-ongelma saattaa olla. Tosiaan tuo oma piraattidekki, mikä oli siinä Iksalani-setissä Iksalani valmiita, niin se, no, kai se nyt on hyvä tämmöisellä triple tekeillä sitten nyt aika perinteisiä kommanderiyttöjä varmaan. Ainakin näin ymmärtäisin, että siinä mielessä ihan jees, mutta omaan kanssa vähän semmoista aika isoa swingia tapahtuvaa. Toisella tosiaan Mera Folk ei teillä, piraatit, niin piraateissa vähän se, että se nyt on se että mitä enemmän, enemmän sitä ja tätä ja puffaa vähän toisiaan, niin semmoista tietysti tapahtuu jo muutenkin, mutta sitten piraateilla vielä se, että siellä on aika monta korttia. Mulla on semmoista, mitkä sanoo, että saan vastustajan kortti combat facea ajaksi ja antaa päin työsahasta, että pääsee hyökkäämään, niin siinä on aika isoja tapahtuu sitten täältä omalta puolelta, niin ne pelit on kyllä aika nopeasti ohjattu. Tietysti mä voisin pelata vähän niin kuin epäoptimaalisemmin, mutta varmaan ei anneta kun kerralla kunnolla. <hysy> <hysy> mut, mut, pitäisi varmaan vähän rauhallisemmin, ettei tarvitsisi nyt ihan kaikkia pöydälle iskeä heti, kun vaan on. Ois varmaan, voisin olla parempikin opettaja, mutta kyllä sinä nyt jotain sen oppinut on. Sen voisinkin, mä unohin koko asiaan, kun tämä on aina hyvä tilaisuus kysellä sääntöä, niin sähän osaat lennosta aina selittää asioita. Ei se ole judge, tjadj, mutta kyllä minä perusasiat osaan aika hyvin. Keywordista on nyt itse asiassa kyse. Okei, okay, sitten. Täytyy uh, vastata senkin helposti. Scars of Mirrodin ja Proliferate on tuo sana niin kumminpäin tämä tarkoittaa? Jos profiilereitillä on siis juttu, että jos on jotain kaunttereita, niin sä niin laitat niitä sitten lisää, jos on tämmöinen Kyllä. tämä juttu. Jos on vastustajalla miinus kolme, miinus kolme niin tuleeko ne yksi, miinus yksi, miinus yksi kauntteri lisää, vai yksi, miinus kolme, miinus kolme kauntteri lisää? Ö, siis nykyään kaikki miinus, Tuommoiset
1: efektit, ne on yksittäisiä 1 1 1 Se lisää yhden sellaisen lisää. ei no niin. ole, Nykyisäännölle ei ainakaan pitäisi olla yksittäistä -3-3-kauntaria. Joo, eli ei niinku tuplannut. Se oli joo.
0: Ei ei, 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 ei. Erikseen on
1: efektejä, mitkä sanoit, että tupla kauntterit, mutta se olisi sitten pro ProLife-reitti pistää jokaista kohde, eri laista kohden, mitä kaikilla permanentilla on, niin sieltä valitaan, yhden sellaisen lisää.
2: Mm.
1: Se on tämän. tosi hyvä keywordi. Siinä mielessä, että kun se pystyy myös planeswalkereita pistämään lojalti ja poison-kounttereita pelaajille ja kaikkea tällaista, niin kiva keywordi. Ja tuo paljon muistoja mieleen, kun Skars of Mirren oli niitä aivoja, kun oikeasti itse rupesin MTGtä ihan korteilla pelaamaan, enkä pelkästään PCllä. Mm.
0: Joo, nyt kun sen tollaan sanoo, niin tulee tästä fiilink, että joo, no totta kai se menee noinpäin, mutta kun sitten rupeaa joku miinus miinus-miinus- tai plus-plus-kautterin kanssa miettimään noin päin, niin sitten että kun mulla on fyysisesti noppa, jossa on nyt luku kolme, niin mä ajattelin, että mä toisen kolmosen sinne kaveriksi vai ei, mutta kuulosti jo vähän liian vahvalta, varsinkin jossain ineffektiä jos jossa rupeaa oikein tuplaantumalla tuplaantumaan.
1: Juu, ei, 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 se, se olisi. Erikseen on efektejä, mitkä sanoisivat tuplaa kautterit,
0: mutta ei, ei, en
1: usko, että doubling seasoni tai mitään teillä valmiina löytyy, etenkä kumpikaan pelaa hmm.
0: Kyllä kyllä jotta mtg sekmentti pysyy tällä kertaa lyhyempänä, niin ainut paketoitu tuota, mikä tällä hetkellä on kädessä, niin on siinä Commanderin mukana tullut pieni sample missä on ilmeisesti vain kaksi korttia, niin otetaanpa se nyt auki varmuuden vuoksi Joo. vielä tässä. Nämä oli ja ilmeisesti nyt... tässä näin.
1: Aa, aivan. Mutta nyt korjaamaan itseäni, siis oli Merfolkki, niin sehän oli simiikki, niin kyllä se pelaa vihreä, mutta hmm. teoreissa siellä voisi olla Dublin Season, mutta minä en usko, että ne on Preconin Dublin Seasonia pistänyt. Olisin ehkä itse ostanut muutaman kappalain sitä dekkiä, Jos olisin saanut parin seasonia mukaan.
0: Tarvisin niitä nyt muutama. Hmm. Tämä oli ihan kauhea. Miksi <lain> tämmöisiä painetta näkyy ihan mutkalla? Ringleset konsanansa. Yksi mainoskortti. Uh, toi on ilmeisesti Rareo Ja sen takana oleva on ihan kommoni vai. Joku perthölömeudelle presidio siitä mitään, mutta Rare oli Landy Echoing Deeps. Annetaan uusia, niin en minä pysy niistä kärryillä. Se tulee tapissa. S-copiofire. A... Joo, tulee täpissä kupiona jostain toisesta Landycardista, joka on Graveyardilla. Mutta sen lisäksi on ah. myös Kiivi.
1: Ah. Ah. Tuo on itse asiassa tietyissä asioissa aika näppärä.
2: Ei huono
1: lappu. Arvoton lappu se on, mutta ei huono. <sum> Sitten se on huono, jos on arvoton. Kyllä, minä voisin kuvitella montakin dekkiä, mihin tuon työntäisi ihan vaan, jos on jotain käyttisländejä, niin sitten pystyt käy tavallaan käyttämään niitä uudelleen. Kaiken maailman wastelandit ja muut, mitä uhrat käyttääksesi, niin se voit hyödyn tuolla tehdä se uudelleen.
3: Mm.
0: No, jotta pysyy kurissa, niin olkoon tuossa se nyt lähinnä vaan, että se voisi nyt olla ehkä jossain kohtaa mielenkiintoista se oma commanderikin. Dekki ruvetaan alusta asti kasaamaan. Se on varmaan vaan etsit mieleen sen ja sitten keksit 99 muuta, niin seko on se tapa, miten homma toimii? No joo,
1: toki voit itse miettiä semmoisen teeman, että hei, haluaisin tämän teeman ympärillä, tai sitten yksityisivät semmoisen että hei, tämä komentaja voi tekee hassuja juttuja, että haluan rakentaa kokonaan tämän ympärille, tai ylipäätään haluan näitä värejä pelata. Mutta Tribal on siinä mielessä tosiaan helppo, että sulla on komentaja, sanoa, että minä hyödyn siitä, että on samanhenkistä jengiä porukassa, sit se työnnät sinne vaikka kaikkia kortteja, mitkä on sitä samaa, samaa tribea. Mm. Sitten tietyillä tribeilla se on sitten vähän ongelmallisempaa, kun vaihtoehtoja ei ole niin paljoa. Eli Perforce se on se, no, meillä, on se to, me, meillä on Game Nightsista videotodissa, sinne Bear Force One voittaa pelejä. Astierin
0: niin... mm. dekki kyseessä, ehdottomasti. <laughs> Kyllä. Mutta se MTG stä tällä kertaa. Muistan, muistatko sinä, mitä mä sanoin, että mä en blaster master zeroa enää koskaan pelaa? Joo, muistanko, että näin sanoin, en silloinkaan uskonut. Mä oon pelannut blaster master zeroa taas, mä opettelin sen jo alusta loppuasti uudestaan. Se oli yllättävän nopea prosessi itse mä ajattelin, että tässä menee varmaan kuukausi elämästä taas, että muistaa miten hommat menee, mutta ei loppu jo viimeksi, 5-6 tuntia ja siihen sisältyy yksi kokonainen runiikin alusta loppuun ilman tallennuksen käyttöä mitään tämmöistä, niin kyllä se näköjään sitten sieltä jostain nousee vielä. Jos ette ole podcastia alustasti kuunnelleet niin tosiaan oli joku ihme vauhti päällä yhdessä kohtaa, kun ajattelin, että Blaster Master Zerosta voisi itselleni peli tehdä, ja tuli sitä sitten jonkin verran pelattuakin, mutta sen jälkeen, kun tuli se, Mieleen aika siitä tavoitettua, niin ei ole sen jälkeen tullut pelattua tuota peliä enää ollenkaan. Tavoite suoritettu, niin miksi enää jatkaisin, että jossain kohtaa kun joka ilta monta runnia putke iskee, niin tietysti se väsymyskin tulee siinä jo päällä. Niin ei, ei ole sellaista mitään iloa enää siihen palata ollenkaan, mutta nyt sitten tuli siihen kuitenkin, kuitenkin vielä lähdettyä mukaan. Toi, toi olet vaan niinku itkeä ja vinkkuu koko ajan, että pilaa nyt sitä plästimästi Master Zero, sitten, kun sä olit niin hyvä. Niin, niin, niin. Sä et varmaan osaa enää jotain tämmöistä, mä kuvittelen, että sähän varmaan, varmaan siellä toisessa päässä uliisi koko ajan, vaan et, ei susta enää mihinkään ollenkaan, et varmaan pysty enää. Niin. Kyllä minä pystyn vielä, en mä nyt ennätysaikaa lähelläkään ole, mutta kyllä mä vielä Plaster Master osaa pelata alusta loppuun että mitä nyt sitten no niin. seuraavaksi toheilot, että rupeaks mä pelaa ja mä rikon aja. ajan. sitäkö tässä nyt halutaan? Rupen pelaamaan Crash Passia ja Crash Team Racingia, mitä se pelaa tällä nyttenkin mu on toisella ruutulla auki, niin siellä se vaan vetelee, niin mä nyt niitäkin pelaamaan sitten. Häh, mitä? <tuh> Oma kyllä, että joku on päässyt ihoalle ihan vaan yrittämättä. Ky- kyllä. Ei kyllä aina ollut niitä muitakin pelejä, mitä olen halunnut. halunnut sitten kyllä speedrunata, mutta mutta, mutta. Täysaikainen työ ja parikymmentä tuntia podcasti joka toinen viikko, ne rajallisesti mahdollisuuksia ollut tuommoista tehdä, niin voi olla vähän hankala niitä mahduttaa. Varsinkin sillä, että mäkin nyt mielelläni haluaisin opetella ne runit niin hyvin kuin vaan suinkin itseltäni onnistuu, niin se ei ole ihan tunnin kahden juttu, vaan joku sen sadan tunnin juttu. Niin niin voi olla vähän hankala sitten mahduttaa näitä asioita tämmöisen aikataulun, mutta toivottavasti vielä jotain muutakin tulisi erunattua. Cero kakkosta. No se tietysti. Tiesitkö Cero kolmonenkin julkaisti? Mulla se menee ihan kokonaan ohi. Hämmentävää. Oli 21 vuonna jo, on siitäkin jo jokunen vuosi sitten aikaa, niin voisi ehkä senkin ihan muuten vaan kasuaalisti pelailla. Enimmäkseen siinä mun pelailut nyt on, en aina mielellään oikein vitti sanoi jos vasta jotain aloittelemassa, mutta minä kävin kenkälaatikosta, pitkän HDMI, HDMI-piuha hakemassa ja vedin sen lattian läpi tietokoneen alta isompaan telakkarin pistin Xbox 360-pisenkin ja rupesin pelaamaan Eternal uudestaan. <laughs> Mitä tunteita herättää ajatus? Se on pohjimmiltä ihan hyvä peli. Minulla on vaan
1: ikäviä fi- fiiliksiä, koska olen pelannut kolme 3-versioja. Joka mm. kerta kun katsomaan niitä versioeroja ja kaikki, jotka lukevat Blackard 3 niin perkelesin paljon vaikeampia ja niin aina sille, Ah, tykkäsin pelistä, mutta kylläpä ärsyttää, että pelasin hankalamman version ihan tietämättäni. Niin ihmettelin monessa kohtaa, että on tämä jumalauta kyllä aika haastava tapaus.
0: Ehkä se parempi kumminkin on, jos ei niin hätä pelata, mutta kattelin vain jo, että 30 tuntia on näköjään mennyt, mennyt ekallakin pelikierroksella tuon kanssa, niin ei pitäisi niin pitkä kokemus olla ja alku oli jo ainakin niin, noita välivideoita täynnä, että jos niitä uudestaan, niin voisi kyllä aika paljon skipata asioita. Joo, ei, ei ole mikään lupaus, että sitä ikinä speedrunaisin, mutta sitä vaan katsellaan, että jos jonkun JRPG joskus haluaisi opetella, niin Eternal Sonata on reilu kolme tuntia se niin paljon välivideota ja tämmöistä on, niin se olisi vielä semmoinen, mitä voisin kuvitella yhden runin ja silloin tällöin vetäväni toisen kuin jotain Final Fantasy ja sitten kokonaista työpäivää tai vähän sen ylikin semmoiseen omistaan En oikein semmoiseen lähtisi mukaan, mutta se on niin kuin semmoinen varovainen ajatus, että pelaan sen nyt uudestaan sen takia, että vähän skauttaan, että oliko tämä yhtään mistään kotosi ja katsoo sitten, jos joskus ton tyyppisen peli haluaisi opetella runoamaan. niin pohjatyöt pohjatyöt mutta tuli vaan fiilis, että se on ihan jees peli ja muutenkin ainakin teille ton tyyppinen peli, niin vaikka se nyt on jo, niin se siitäkin piti sanoa, se on 17 vuotta vanha peli ja mitä ihmettää, ei se niin vanha voi olla, mutta kumminkin niinkin vanha peli on niin yllättävän hyvän näköinen edelleen tuona päivänä, vaikka nyt. Tuon aikakauden pelistä kyse on, mutta se on niin tyylitelty. Anime grafiikoilla ja muuten, niin huomaa kyllä, että noiden tota ja näiden polygonin määrät ei vastaa lähennellekään, mitä tänä päivänä voisi olla. Nurmikot ja tämmöiset maassa, niin kyllä nyt huomaa, että vanhan aikaisesta pelistä on kyse, mutta kyllä tuon aikakauden tuon pelit, niin minun silmissä ainakin vielä ihan mainiolta näyttää, että Sellaisiksi moderniksi peliksi tuommoisen vielä ainakin itse luettelisin, vaikka kohta jo puhutaan, että sekin on 20 vuotta vanha peli sitten. Hmm. Mutta, mutta pelaamispuolella se nyt oikeastaan itellen valitettavasti jumiutunut tohon, noin jokin muuta ehtinyt tähän hätään pelaamaan. Nopeat katselusuositukset varovaisesti sanottuna. Ihmisten kovasti meemittämä, mutta samaan aikaan myöskin kehumaan animaatiosarja. The 100 girlfriends who really, 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 really love you. Äh, ihan kauhea sarja ei kannata katsoa, mutta <laughs> yllättävän, yllättävän synppis kaikesta lähtökohdista huolimatta. Päähahmo valitettavasti ei ole rakkaudessa onnistunut oikein enää. Hänet on jo sata kertaa hylätty tai torjuttu lähestymis yrityksistä huolimatta. Ja aika maassa sitten ole jo Felixiltä, että ei tästä tulla nyt yhtään mitään. Ja hän käy sitten pyhäytössä rukoilemassa Jumalalta, että jos tähän nyt jonkinlainen muutos voisi tulla. Ja yhtäkkiä Jumala ilmestyykin hänen eteeseen ja sanoi, että tässä on nyt käynyt sellainen pieni, pieni tota hutijuttu, hän sun papereita oli täyttämässä ja nyt hän oli laittanut sillä, että sä löydät sata sielun kumppania elämässä aikana. Ja no, ei sinä mitään, mutta jos sä torjut heidät, niin he kuolee sitten jossain kohtaa, mm. että se on vähän niin kuin täytyisi, täytyisi sataa, sataa tyttöä yhtä aikaa treffailla. Se on, se on hieno konsepti. Yritän täällä just
1: kaivaa mun YouTube-katseluhistoriassa, kun et, et, mainitsinkin tuossa sinulle ennen alusta. Katoin yhdessä kohtaa tosi paljon tällaista YouTube-kanavaa. Olen sen tilannut, mutta en jumalauta muista, mikä sen kanavan nimi oli. Ja siitä on pari kun videoita katoin. Tyyppi, joka tekee just anime, anime-sarjoista niin Erotaisesti parhaita videoita oli tämmöiset, niin että just minkäkin vuoden parhaat ja hirveimmät sarjat. ja Tämä oli semmoinen sarja, josta hitekin yllättyä että tämä oli itse asiassa aika hyvä sarja, mm. että mitä täällä tapahtuu. Kun Tämmöistä vastaavaa sarjaa on niin paljon, mutta jotenkin tämä jopa on yllättävän niin hyvä. Ja vaikka voisi kuvitella, että kun on sata tyttöystävää, niin ne on varmaan kaikki vaan kopiupasteja, mutta ne on ilmeisesti jopa yllättävän niin mielenkiintoisia hahmoja kokonaisuudessaan, niin mm. propsit ei minun itse niinkin tuommoista sarjaa katsoa, mutta hienoa, että tuommoisenkin voidi voi niin kuin tehdä jopa hyvin, eikä semmoisena perinteisenä
0: haarenpervoiluna. No se just tämä päähaamo ottaa tämän hommansa vakavasti, että se on että hänen velvollisuus kaikkia tasapuolisesti tapailla siinä yhtä aikaa, niin siinä mielessä eh, on iso vaikutus tuommoisen sarjaan. Kyllä se näistä Serviceekin löytyy onneksi kautta valitettavasti, riippuu kenen kysyy, mutta että päähammon synppis, niin se jo kantaa aika pitkälle. Ja jatkokysymyksenä tulee, jos siellä joku jefu- tai kalastajamiehen kaltainen ihminen kysyy, että kuka on sun suosikki? Mun vastaus teille, että hei me puhutaan nyt lukioikäisistä tyttöhaamoista tässä, että eikö teillä minkäänlaista häpeä ole tuommoisen ole. asia ja nano. Sitten seuraavaan Puh. sarjaan äkkiä <laughs> Netflixi meni pistämään rahaa tiskiä ja on sitten yhden ton, mikä oli, e, jos se nyt ihan suositumista päästä, ne niin kumminkin e, muiden kautta huomiota jonkin verran netissä kerännyt, niin e, Delicious in a Dungeon-niminen sarja, fantasiasarja siis kyseessä, aika perusfantasiapohjalla, Mennään, ei ole varsinainen isekaisarja, missä mitään mitä tai muuta tämmöistä harrastettaisiin, vaan ihan fantasia maailma sitten kyseessä. Mut sen sijasta, että tämä sarja kysyisi, että mitähän varusteita tai muuta palkintoa tuo vihollinen pudottaisi, niin he kysyvät, että mitähän tuo vihollinen maistuisi. Ja heillä on sitten tosiaan tilanne semmoinen, että heidän edellisen luolastoreissuilu päätyi aika ikävästi ja aika paljon poppoilta lähti kävelemään ja rahatkin on loppu, niin ja ainut toivon saa sitten lähteä uudelle mutta nyt ei saa ruokaakaan rahaa yhtään ollenkaan kanssa, niin nyt täytyy sitten jotain nokkelaa keksiä ja ykkösjaksossa sitten tämmöinen liittyy heidän seurueensa mukaan ja hän on sitten ihastuu tiimin johtajan puheisi, että hän meinaa nyt hirveitä syödä, ja hän on niin kuin oikein ekspertti tässä asiassa, että herra jästäs, mä lähden liitynteihin mukaan. Nyt ruvetaan sitten kaikista limaotuksista, ja mitä kaikkea matkan varrella tuleekaan vastaan, niin kyllä sitä kaikesta ruokaa sitten tuntuu saavan kuin vähän mielikuvitusta käyttöön. Fantasiasarja ja sitten siihen joku tämmöinen Food Wars-tyyppinen kokkailuosuus myöskin liitettynä yhteen, niin semmoisesta sarjasta on kyse. On häkellyt se,
1: miten paljon erilaista anime on
2: olemassa.
1: Mm. En, en kommentoi enempää.
0: Ihan, ihan sarja. siinä kyseessä. parastoistaiseksi, mitä nyt tässä tuoreimmasta päästä animoatiosarjaa on vastaan tullut, niin on sitten myös jo kovasti etukäteen hehkutettu Free Journey's niminen sarja, joka myöskin fantasia-sarjasta kyse on, mutta tämä ei juttu, että millä tavalla tämä erottuu joukosta, niin tämä on käytännössä vähän niin kuin tarinan jälkeen, kuten lisänimityskin tuossa on, että Uh, iso paha on jo päihitetty, maailma on jo tietyllä tapaa pelastettu tai ainakin huomattavasti rauhallisempi paikka kuin mitä se aikaisemmin oli, mutta tarinaa kerrotaan sitten tämä uh, Freerennä Haalatjan näkövinkkelistä, joka oli yksi näistä uh, seuruen jäsenistä, jotka sitten ne uh, demonilordine silloin aikanaan päihitti. Mutta uh, tässä sitten on se asia, että minkä takia se niin erilainen on muuhun verrattuna, niin. Uh, Friedren näkee maailmankulun vähän eri, eri tavalla sitten kuin nämä ihmisä, mutta mitä sinä mukana ollut. Ja ykkösjakso, palakaakin siitä sitten, että kun hänkin on taas aikaa kulunut aika paljon, että hänelle se aika, mikä ihmisen elinkaari on, on huomattavasti pisempi. Niin hänkään sitten niin kuin ei minkäänlaisessa kontaktissa ollut siihen poppoeseen, kenen kanssa tuli se kymmenen vuotta reissa tuo aikanaan, ja hän sitten palaa vasta siinä kohtaa, kun kaikki on jo vanhoja miehiä tästä poppoista, ja... Tämä joka tässä, sorry, niin hän ei hauta, periaatteessa alkaa tuo ykkösjakso, että on jo vähän niin kuin heidän tarinan missattu sinä kokonaansa, kun Freerin niin on ihan kaikkea muuta asiaa tehnyt, ja hänkin aika semmoinen passiivinen kylmä hahmo tuossa päästä, että no, tämä nyt on ihan normaali, että hän nyt oli vain 10 vuotta heidän kanssa tämmöinen pieni reissu, niin ei se nyt elämästä hirveän vakava asia ollut, mutta vasta siinä kohtaa, kun rupeaa. Rupeaa tosiaan tuon haudon päälle multaa rupisemaan päälle, niin sitten vähän rupeaa vihdoin tunteet purkaantumaan. Tähän on nyt vähän niin kuin missasi sen mahdollisuutensa viettää aikaan näiden ihmisten kanssa ja lupaa että Seuraavalla kerralla, jos vielä tämmöistä jotain tapahtuu, niin käyttää, käyttää aikansa paremmin. Ja semmoinen reissu tuossa sitten alkaakin, että periaatteessa lähdetään samoja reittejä kolumaan taaksepäin eri. Matkan tarkoitus on tällä kertaa eri, mutta polku on kuitenkin samaan suuntaan viemässä. Niin sitten vanhoja muistoja ja tulee mieleen kuin vanhoja kyliä ja näitäkin käydään läpi. Että ei varsinaisesti toimintavetoinen sarja kyseessä, toimintakohtauksia ja semmoista on, mutta enemmänkin hahmovetoinen fantasiasarja olisi tuossa kyseessä. Ja sen takia erottuu mielestäni hyvin joukosta. Hmm. Joo, tästä on kyllä kuullut ja tämä on kyllä ihan mielenkiintoisen oloinen. Hmm. Kiva, että siellä tosiaan... Monipuolisuutta tuntuu nyt kovastikin tulevaa, että viimeiset 10 vuotta on tuntunut semmoista samasta muotesta tulevaa, josta jotkut tekee paremmalla tavalla ja siihen on ollut tyytyminen sitten, mutta nyt tuntuu kovastikin varsinkin mitä animaatio puolelle asti päästään, niin tulee paljon, paljon erikoisempaa kuin mitä viime vuosina on varsinkaan nähty. Mutta se varmaan riittää meillä alkuhypinoista tällä kertaa, pitäkäämme musiikkipreikkiä sen jälkeen ohjelmistossa askel eteenpäin. Thank you. Uutisotsikoita sekä muuta mukavaa olisi täältä seuraavaksi tulossa, ja kerro meille Eetu. No sehän olisi totta
1: kai perinteinen tänä päivänä pelihistoriassa, eli mitä tapahtui ainakin 10 vuotta sitten?
0: Ainakin 10 vuotta sitten on kaikkea jännää tapahtunut, mutta ei enimmäkseen vuosituhannen tolla puolella, vaan pysytään tällä kertaa tällä puolella, siellä oli ilmeisesti... Vanhin peli, mitä tässä kohtaa oli, kun vuodelta 66 oli mainframe-versio pingosta ja mä en oikein siitä keksinyt mitään kertavaa, niin hyppäsin vähän ajassa eteenpäin aina vuoteen 2002 asti. Tarkastelussa siis 23. päivä tammikuuta, mitä on tänä päivänä pelihistoriassa julkaistu, ja 2002 vuonna, eli 22 vuotta sitten tästä päivästä päin katsottuna, niin löytyy yksi. Sid Myersin rakentelu rakentelusimulaatio, tämmönen peli, mitä en muistanutkaan, että oli olemassa. Myers-Sim Meyers SimColof on julkaistu tänä päivänä. Firaxis Games oli kehittänyt tämmöisen urheilusimulaatiopelin, jossa pelaaja pääsee luomaan oman colof Väyliä lähdetään luomaan siten, että asetetaan ensin nuo tiiaus- ja puttausalueet, ja sitten muokataan se niiden välille jäävä alue mieluisen näköiseksi. Siellä niitä sinun ratojasi kiertämässä on peruskoloffa ja carrykoloffere, jolla pääsee myöskin osallistumaan mestaruusturnauksiin, joiden kautta voidaan ansaita lisärahaa radan ylläpitoon. Ei tehdä koko 18 väylästä kenttään, vaan ilmeisesti väylä kerralla lähdetään rakentamaan. Ja siinä on tämmöisiä tiettyjä arvosanoja, vaikeusastetta ja tämmöistä, minkä mukaan sitten. Äh, toi toi pelipyöri, että onko, onko siellä mieleisiä Call ja kiinnostuuko ne se täytyy semmoista manakerointia siinä siis myöskin harrastaa ja rahan, äh, rahaliikenteen ylläpitoa, ettei kannata lähteä liikaa rakentamaan kerralla ja pitää sen budjetin fiksun kokoisena. Tämmöisestä pelistä kyse. Itse ainakaan muistaisin kuullut, että Sim Call oli olemassa. Joo, kyllä niin Sid
1: Meirin nimeä on tottunut näkemään vähän siellä sun täällä, mutta tätä Golfi tuli kyllä ihan puskista.
0: Siellä voisi olla naksuttelurakentelupeliä ton tyyppistä siis muutakin, mihin voisi joskus myöhemmin tutustua. Sitten se luvattu peli vuodelta 2003, eli vuosi tuon jälkeen 21 vuotta sitten Dead Live lähti vähän eri urille, nimittäin Dead Live Extreme. Ei mikään tavallista beachvolleyballia, vaan extreme beachvolleyballia julkaistiin tänä päivänä Xboxille Japanin suunnalla. Team Ninja oli kehittänyt tämän urheilupelin, joka sijoittui ajallisesti kolmannen DOA-tyrinoksen jälkeen. Zack on kutsunut turnauksen naistaistelijat saarelleen osallistumaan näihin rantalentopallootteluihin. Siinä pelaaja sitten viettää aikansa tutustuen toisiin hahmoihin pelaamalla erilaisia minipelejä ja myöskin uhkapelaatten nähdä rähänsä pois kasinoilla. Ja jos sieltä jotain voittoja kertyy, niin sitten vaikkapa uusia pikinejä pääsee ostelemaan. Eihän tämmöistä kukaan kehtaa pelaat? Joo, ei, ei, ei missään nimessä. Ei vaikka mitenkään kestä muilla pelaajilla tietokoneen ääressä. Jonkinlainen meemipohja kumminkin meidän keskustelussa tällä pelillä taitaa olla kuitenkin, vaikka pelitunteja aika rajallinen määrä onkin. Että hyvin on jäänyt rantalentopalloilu kyllä mieleen. Kyllä, kyllä. Tämä... Tuliko se ikinä se... En
1: tiedä, oliko se silloin uusi vai se vieläkin uusi, mutta eikö sinä tästä tullut kolmas vai neljäs? Hmm.
0: Muutama vuosi sitten ja se, ja se ei ikinä tullut Japanin ulkopuolella tai jotain. Joo, näin oli, että kolmosta ei lokalisoitu, no, siis kolmonen on lokalisoitu, mutta sitä ei ole julkaistu muualla, että se pitää importata, siinä on englanninkielinen versio siinä pelin sisällä kyllä tehtynä, mutta en tiedä sitten oliko myyntiluvut semmoiset, että ei viittinyt enempää jakeluun laittaa vai pelättiinkö ehkä jotain muuta kommentointia pelin ympäriltä, mutta näin kävi kumminkin, että kolmosen joudut importtaamaan, jos sitä haluaisit pelata. Muistin että tässä oli joku kohu, mutta haluaisin
1: tietää, ketkä ihmiset on oikeasti lähtenyt importtaamaan tuollaista peliä, mutta en tuomitse, vaikka todellisuus vähän
0: tuomitsenkin. Hmm. Tasapuolisuuden nimissä joku semmoinen Extreme Beach Volleyball, että sellaisia jotain vaan jotain Zangiefiä Mänkiinissä hmm. ja vastaavia hahmoja taistelupeleistä otettu mukaan. No siis, emme voi kieltää sitä, että jos te teki sieltä Like a Dragon Volleyball, niin me ei se ostaisi. Hmm. aivan loistavasti. <laughs> Kyllä. Mutta semmoista, jos vähän erikoisempaa urheilupelaamista haluaa harrastaa, niin tuommonenkin sieltä joukosta löytyy. Jos jotain vähän perinteisempää, no en mä tiedä, toi, oli toi, toi edellinenkin oli itse asiassa erittäin perinteistä japanilaista pelaamista, otetaan kommentit takaisin. Jos jotain muuta japanilaista pelattavaa samalta päivältä olisi halunnut, niin Armored Korea-faneja ää, herkuteltiin tänään uudella pelijulkaisulla, leikkari kakkoselle samana päivänä nimittäin. Japanissa julkaistiin peli nimeltä Silent Line Armored Core, josta ehkä vähän tarkennus, se julkaistiin Armored Core kolmosena Silent Linenä Japanissa, ja tuo aiemmin mainitsemani oli sitten se lokalisoitu versio siitä, mikä tuli vähän myöhemmin. Mutta FromSoftwaren tästä kolmannen perisoinnan toiminta, rääskintä, pelisarjasta tosiaan kyse on. Seitsemäs julkaisu olisi tässä kohtaa kyseessä, ja tämä on sitten suoraan jatkoa. Armored Core 3. Tuttuun tapaan pelaaja pääsee ohjestamaan ja kustomoimaan sitä omaa mekhaansa ja ottaa vastansa erilaisia palkkatiehtäviä rahaa vastaan. Ja rahallahan tietysti saadaan parempia osia sitten käyttöönsä. Tarinallisesti, sorry spoilereista, ihmiskunta olisi nyt pyrkimässä jälleen kerran palaamaan maan pinnalle, mutta tiedustelutehtäviin lähetetty joukko katoaa erään kiinnostavana raja-alueen ylitettyänsä, josta tuo nimi Silent Line. Peli portattiin myöhemmin myöskin PSPlle. Jos Armored Coreihin lähtisi tutustumaan, niin se on varmaan parempi tai vähän tuorempaa ottaa kuin ihan ensimmäisen. Joo, olen käsittänyt, että etenkin ykkönen niin on aika
1: aikamoinen tapaus ensikertalaiselle. Ja täytyy kyllä myöntää, että se kuten tämä uusi nyt on, tämä Fires Rubicon, niin kyllä se vähän kiinnosta lähteä pelisarjaan tutustumaan, mutta en, en, en ole vielä sille linjalle lähtenyt, mm. ehkä joskus, joskus jos olisi aikaa, eli ei kiinne.
0: Joo, kyllä se varmasti oma kokemuksensa olisi, mutta ei ole kyllä itsekään tullut pelattua.
1: Ja kuten jo seno sanoi, että kun mie en hirveästi välitä jättiläisroboteista, niin se voipi olla, että se on aika iso ongelma Armored Goren kanssa, jos niitä ei, niistä ei välitä. Voi
0: olla vähän rajoittava tekee kyllä. No, tämä japani tyyli ei ole rajoittanut ainakaan etun pelaamista, koska hän on näitä pelannut. 2004 vuonna, tasan 20 vuotta sitten, Phoenix Wright-pelisarja sai jatko nimeltä nimeltään Attorney Trials and Tribulations. Game Boy Advance-versio oli tässä kohtaa kyseessä, ja näitä ei tainnut länsimaissa tulla, kun oli sitten DS-versiota myöhemmin vähän niin kuin päivitetyssä ulkomuodossa, mutta nyt on tosiaan kyse siis alkuperäisestä GPA-versiosta. Capcom Production Studio nelonen oli tässä kehittäjänä ja kyseessä on tässä pelisarassa ollut tällaisesta visuaalinovellin ja seikkailupelin sekoituksesta. Kolmas osa sisältää jälleen viisi uutta dramaa, joissa pelaaja ensin kerää todistusaineistoa tapahtumapaikalta ja sitten risti kuulustelee todistajien lausuntoja tuolla oikeudenkäsittelytilanteessa. Joo, mulla oli se erittäin omituinen tutustuminen pelisarjaan, kun mä jollain vanhalla Nokian puhelimella ostin noita episodeja eriksensä. hieno, että tämmöinenkin optio oli, mutta joo, Nokian puhelimella tuli ensimmäistä kertaa Phoenix Wrightia pelattuja. On sitten myöhemmin tullut se ykkösosa DS-versioonakin harrastettua kyllä läpi, mutta tykkäämisestä huolimatta niin en ole sitten jatkanut sitä eteenpäin. Olenko pelillisesti kuinka paljon missannut, tai onko tuo pelisarja kuinka kehittynyt ykkösjulkaisun jälkeen? On siinä, siis mä itse
1: pelannut vaan nyt ne ja se vitsi siinä kokoelmassa, ja mun olis, on ostettuna se hemmetin, mikä sinne menneisyyteen sijoittuva se kokoelma me ollaan kanssa ostettuna ja onko se Apollo Chassis kokoelma tullut muuten jo? Ei kai. En ole kuulu aina, köyttä No kuitenkin, että sekin on kyllä ososlistalla, että kiinnostaa kyllä kovasti. Ja kyllä meen niin muistettu vlogiassa, niin kyllä ne joka pelissä niin vähän toi lisää kuulusteluihin ja tämmöisiin lisäominaisuuksia, mutta kyllä se tärkeä juttu on kuitenkin se tarina ja hahmot. Ja tämä Trailers and Tribution, sitä niin kolmonen, niin muistan, että siinä etenkin se on ylipäätään se on hyvä siinä, että mä sinun Kodot vai mikä tämä tyypin nimi onkaan, joka on tämä sinun vastustaja, vastustajasi käytännössä, tämä, tämä, tämä asianajaja, niin varsin mieleenpainuva hahmo, ja muistan, että pelin viimeinen keissi oli ihan, ihan huikea tapaus. Ja hyvä, hyvä peli siis tuokin. Kyllä on, on, on ihana pelisarja, sanoi muut mitä tahansa, ja pitä, pitäisi kyllä nyt ehdottomasti se chronicless kokonaan jossain kohtaa oikeasti pelailla, kun se tuossa mulla on oottanut tässä miten pitkään, ja viimeistään kun ne Apollo Chatsit tulee, niin sittenkin kyllä sitten hakkailen oikein innoissani.
0: Peruspelikonsepti ainakin teille ykkösosan on oli semmonen, että se ei hirveästi mitään extraa kaivannukkaan, että samaa matskua hmm. vaan lisää. Kyllä.
1: Tosin, vaikka pelisarjassa on hyvä niin tuotto soundtrack, niin edelleen ykköspelin Cornered on niin paras biisi, mitä pelisarja on ikinä tuottanut. Ja ah! Aina lähti kyllä, niin kunnoin kun pumped up fiilis lähti, lähti, kun se kyseinen biisi lähti soimaan tuon, tuon Phoenixin tuon objection jälkeen. Ai että.
0: Viimeinen peli
2: hmm.
0: Viimeinen pelipysäkki meillä historiikasta tällä kertaa oli se vuodelta 2007, eli 17 vuotta sitten. Tänä päivänä Windows-alustalla Pohjois-Amerikan suunnalla julkaistiin oikein kunnon Grand Strategy-pelaamista Eurooppaan ja vähän ympärysalueellekin liittyvää sellaista tietysti Maailmanlaajuista hommaahan tämä taisi olla, mutta nimestä löytyy kumminkin sana Eurooppa, niin sen takia ajatukset meni sekaisin. Euroopa Universalis 3 nimittäin tänä päivänä tosiaan julkaistiin. Paradox Development Studio oli tämän strategiapelin jatko-osaan kehittänyt. Pelaaja valitsee yhdenne kolmesta sadasta valittavasta maasta johdettavakseen ja muokkaa ja hallitsee sitä mieleisellä tavallansa vuosisatojen ajan kaupankäyntiä, diplomatiaa ja sotimista harrastamalla. Pelin varhaisin aloituspiste on vuoden 1453 Konstantinopolin valloituksessa ja päätepiste vuonna 1789, kun Ranskassa rupesi vallankumouksen aika olemaan. Mutta näitä molempia pisteitä laajennettiin sitten myöhemmin ja laajennustenkin myötä. Voi, että mä, mä varmaan tykkäisin näistä kukun kun pääsisi vaan käsiksi tai kunnolla sinuiksi näiden kanssa, mutta mä en ikinä anna näille tarpeeksi aikaa. Mä haluan sinne kaikki mahdolliset liikkuvat osat ymmärtää, että mitenkä ne toimii, ja se on, se on aika sijoitus, että siihen pisteeseen pääsisi.
1: Joo, tää evatoista, tää Euroopan Universalis ja just Crusader Kings ja tämmöset, niin ne ois semmosia, että uskon, että niihin kun oikeesti pelaamaan ja perehtys kunnolla, niin niistä saisi varmasti tosi paljon irti, mutta ja sitten tosi paljon kuuluu hienoja, just Crusader Kings etenkin kuuluu tosi hienoja tarinoita, mitä kaikkea hämmentävää settiä siinä pelissä pääsee tapahtumaan, mutta en vaan jotenkin pääse sille aloitusviivalle. Vähän mm-hmm. saman Dwarf Fortessin kanssa, haluaisin siihen oikeasti kunnolla hyökätä kimppuun, mutta en oo vielä uskaltanut. Se on
0: melkein vaan sen vaatisi, että löytyisi YouTubesta mieleeni sisällön tuottaja, joka näistä vähän pienemmissä palaisissa kertoisi enemmän ja joku tutorialihenkinen aloitusopas olisi olemassa, niin niistä olisi kyllä kovasti apua ja niitä varmasti on, että se on nyt vaan siitäkin, että en ole etsinyt semmoista, mutta tämmöinen auttava käsi näissä olisi varmastikin tosi iso apu, joka vähän kertoisi, että mitenkä pääsisi alakunsa sitten. Mm, olisi se varmasti oma kokemuksen lähteä ihan vaan hypätä syvään
1: päähän, lähteä pelaamaan ja katsoa, mitä tapahtuu, mutta siinäkin voi olla, että siinä on aika monta tuntia vierähtää, ennen kuin sitä niinku oikeasti rupeaa ymmärtää, missä mennään. Sitten mm. se voi olla, että se alku on sitten ehkä niin tahmasta, että sitten se vie sitä peliintoa. Jonkinlainen ihminen siitä, siitä varmistaisi paljon iloa, mutta
0: veikkaan, että itselle se olisi seinä pystyy. Ottaa vain jonkun oikein pienen valtio ja rupeaa sitten suuta soittaa kaikille naapurivaltioille koittaa mahdollisimman nopeasti kadota maailmankartalta. Ne. Pääsee vähän vaan tutustumaan, että miten nämä hommat toimii, mitä ei kannata ainakaan tehdä. Mutta semmoista harrastetta on vuosisatojen... Äh, no joo, no, ei meillä pelejä vielä vuosisatoja ole, mutta Euroopan Universaaliksessa on vuosisatoja kumminkin. No, jonain päivänä pelejäkin jo vuosisatojen edestä on pelattavaa, ja toivottavasti joskus tulevaisuudessakin joku takapelkymanteli ottaa harjoilleensa. Tätä pelattavaa pelaamista ja kierrettyy. Mm. Mutta mitä sitten retroimpaan uutisointiin kun siirretään, niin semmosia tuttuja uutislisäyksiä täältä löytyy, mutta kyllähän ne kannattaa mainita, mitä kaikkea vanhaa pääsisi nyt uudestaan pelaamaan. Joo, no ensimmäinen oli oikein iloinen yllätys, vaikka me kyllä tiedettiin tästä
1: joka tapauksessa, että jossain kohta tapahtuu, nimittäin Ninja Switchin expansion pack jälleen laajeni tälleen spontaanisti. Sinne tuli nyt kaksi uutta gpa peliä ja nehän ovat 2001 vuoden Golden Sun, mistä meillä on oikein hyvä jakso, kuunnelkaa sitten, kuunnelleet, ja sitten Golden Sun The Lost Age vuodelta 2002. Camelot Software Planningin kehittäjät pelit oli tarkoitettu yhdeksi kokonaisuudeksi, ja ykkös on pelattua on pelaaja sai salasanan, jonka antamalla jatkossa edellisessä talletuksessa sai mukansa hahmojen nimet, levelit ja kokoelmat. Tämä ominaisuus toimii myös Switchillä. Minua harmittaa hirveästi, että kun myös se ykkös tehtiin se jakso, tykkäsin pelistä kuin hullu puurosta ja ajattelin, että vitsi, otanpa tämän salasanan talta ja pelaan kakkosen joskus. Se salasana on jossain jonkun ikivanhan puhelimen muistissa tai sitten vanhan koneen muistissa, mutta se ei tällä hetkellä ole minulla missään saatavissa. En tiedä, missä se kaivaisin, joten kun jossain kohtaa nyt oikeasti on Lost Agein aloitan pelaamaan, niin pitää varmaan
0: netistä kaivaa salasana, millä saa ainakin ne kaikki jinnit. Niin, kyllä niitä tuota löytyä. Ilmeisesti joku joku generaattorinkin salasana, generaattorin tehnyt, millä saa mieleen se talletuksen sitten luotua jos näin mm. haluaisi mutta mä oon ehkä jopa vähän ei loputtunutkin sitä enää missään tallessa. Et tulee sitten pelattua ihan sillä muodossa miten se peli alkaa ilman mitään ekstra hyödykkeitä. Anteekö se vähän suunniteltu sille, että nimenomaan että ne eivät ole mitään gamebreakeria vaan vähän? No. Varma- mm, varmasti on, mutta nyt mä saan se näkemykset että jos sitä ei käytä hyväksensä, että onko se sitten jotenkin oleellisesti vaikeampi. Mm. Miten muuten, puhutaanpa nyt tällaista periaatteessa jakson ulkopuolista asioista
1: jakson aikana, Tehänkö me tuossa kakkosta joskus jakso vai pelaillaanko me molemmat vai itseksemme joskus?
0: Kyllä mä se että se olisi niin kuin aihe ottaa, kun jo niin ekapuoliskokin tuolla tavalla molemmat aika lailla tykkäsi kumminkin, niin kyllä se varmaan olisi aiheellista ja nyt kun se on tällainen, jo, joten muistissa, niin se varmaan tälle vuodelle olisi ihan, Jees laittaa johonkin kohtaan, aikatauluttaa sitten. Se voisi olla ihan hyvä
1: idea. Kysyin tämän siksi, että en joku päivä yhtäkkiä hetken mieli, jos rupeaa ja sitten tajua sille pelin puolesta, että ai vitsi, tai tässä jaksokin tehdä joskus. Mm. <laughs> Mutta nyt se on löytynyt,
0: Golden, Golden Sound of Age tulee jossain kohtaa toivottavasti tänä vuonna. Eli kun me luvataan, että joku JRPG-peli käsitellään tänä vuonna, niin se on se vuoden viimeinen jakso. <laughs> kyllä, kyllä. Mutta, Mutta me ollaan kuitenkin tänä vuonna tehty jo yksi IRPG-jakso mm-hmm, siinä mielessä. Totta, totta. Mulla on vähän semmoinen, mitä täytyy kertoa, mulla on vähän morkkisolo siitä, että kun nyt on Legend of Dragon jakso tehty, niin mitä mä nyt enää odotan? Tämä meimi <tos> on nyt käytetty pois, mä pystyn niin heiluttelemaan sitä, että jossain kohtaa, jossain kohtaa sen voisi tehdä. Niin... Mä oon tämän kortin pelannut, niin mulla on nyt vähän tyhjä olo. No täytyykö nyt myöntää, että kun semmoisia isoja pelejä, mitkä on ollut
1: tarkoitus käsitellä, joku persona ykkönen ja nyt sitten on ja tämmöinen on nyt käsitelty ja siltä tuo, tuo Legend of ja me itse äkkiseltään keksin mitään semmoista enää itseltä isoa peliä, mistä
0: haluaisin jakson tehdä.
2: Mm. Hmm.
0: Kyllä mä aikaisemmin Red Gravityllä miemitin kovasti, mutta <laughs> ei, ei se ole sama juttu kukaan ei odota Red Gravity-jaksoon valitettavasti, vaikka mä mitä yrittäisin sitä sanoa, enkä mä en sitä itsekään niin paljon tykkään, mutta jotain memistatusta, niin se, se on mun viimeinen kortti, mitä mä voin enää pelaat. No mä No meillä on no, kun sitten dragster. Mm, no se joo, hätätapauksena.
1: Mut joo, sitten sitten. Myös Playstation Plus Premium-tilajat saivat myös lisää pelejä, vanoja tällaisia, pelattavaksi, jee, ja nämä hän ovat Star Wars Episode 1, The Phantom Menace, ja Rallycross. Tuskin tulen pelaamaan, mutta
0: siellä ne ovat. Mä en muista, mikä tämä oli tämä Star Wars ykkösen omaa pelinsä sitten, kun tuli tota Raceria pelattuja ja Jedi Power Battles oli meidän suosikki siihen aikaan, vaikka siinä ihan kamalat tasohyppelykohtaukset olikin, mutta toiminta pelaamista siinä oli enemmän, niin en muista, mikä tämä virallinen lefa sitten ees olikaan. On mahoistettu, on tullut sitäkin joskus kokeiltua, mutta ei ole kyllä millään tavalla mieleen jään. vielä vähemmän, varmaan on sitäkin tullut pelattua, mutta hukkuu kaikkien tie peikkari yksi rallipelien joukko.
3: Sitten
1: D4 Enterprise'in Egg Console ja sai jatkoa, kun se uudelleen julkaisi PC 8801 roolipelin Murch Veil. Vale. Ty System kehittämässä vuoden 85 pelissä pelaaja pääsee ohjastamaan nuorta prinssiä, joka selättää hänen etensä heityt haasteet turnauksen voittamiseksi ja valloittaa naapurivaltion prinsessan sydämen, kunnes paha velho kiroaa hänet pedoksi ja lähettää hänet toiselle puolelle maata. Prinssi lähtee etsimään tieä takaisin kotiin ja samalla toivoo löytävänsä parannuskeinon muuttuakseen takaisin ihmiseksi.
0: En voi väittää, että se tästä pelistä ikinä kuuluu, eikä varmaan yllätä ketään. Mm. Ei varmastikaan, mutta japan suunnalla ymmärtääkseni sellainen arvostettu peli kyseessä ja sellainen ylhäältä päin kuvattu toimintaseikkailupeli, joka taisi olla, ainakin ymmärsin että se oli ennen selta ykköstä julkaistu, että se on vähän niin kuin, en sano, että se on prototyyppi, kun ihan eri, eri tuota, kehitteistä muista kyseen, mutta jos haluan nähdä, että mikä oli selta tyylinen pelaaminen ennen seltaa, niin tuo on varmaan se paras esimerkki siis siitä, mitä tuota suunnalta löytyy. Tästä oli myöskin sitten part 2. myöhemmin Olemassa ihan vain se part 2 perään laitettuna, mutta ainakin mitään noita storypäivityksiä ja uutisointia tästä luin, niin ymmärtääkseni se part 1 oli nyt vaan tässä julkaisussa. Aivan. Mutta tarina jatkuu part 2.
1: Sitten vielä viimeinen isompi uutinen. Namukon kehittämä arcade-pustelipeli Cosmo Puzzle liittyy seuraavana Hamster Arcade Archivesin valikoimaan. Cosmo Gang-lisenssin kolmannessa pelissä pelataan Tetris-tyylistä palikkapeliä, jossa pelaajan tehtävänä oli saada kuusi laatikkoa vaakasuorassa samalle tasolle poistaakseen ne ruudulta. Tehtävä vaikuttaa jammer joita poistetaan ruudulta power powerappien avulla.
0: Lisää puslepelejä. Hmm. Monet sitä Tetristä yritti väännellä mieleiseksi ja tämä nyt ei varmaan pankkia sitä räjäyttänyt. Aina Tetris on niin helppo selittää että kun joku vähän jotain variaatiota yrittää laittaa, niin se tulee heti hirveän vaikea kirjoitusmuodossa on aika kirjoittaa, että miten tämä poikkeaa Tetrisestä. Mm. Mutta
2: samanlaista ruudukkopohjasta
0: jo. ja palikoita putoaa ylhäältä. Vähän mitä pelikuva
1: niin ihan tuommoinen peruskivan näköinen. Mm. Mutta tuskin, tuskin on semmoinen, että mitä jaksa sen yhden kokeilun jälkeen paljon enempää pelata. Se on se vähän just nimenomaan se Tetris-homma, että kun Tetris on kuitenkin... Niin ikoninen, niin sitä jaksaa kyllä pelata tarpeessa pidempäänkin, mutta sitten kaikki nuo variaatiot,
0: niin ne on aika hiten mm. Kosmo kengistäkin oli ilmeisesti. Oli joku tämmöinen brändijuttu siis kyseessä, että niitä oli muitakin kuin pelkästään puslepeliä, että eri, eri loppupäättäjällä olemassa samoilla hahmoilla myöskin, mutta en täinen ollut tätä ennen sarja oli aikanaan olemassa. Kiitoksia. Siitä lukemisesta ehdit hetken happea vetämään välissä, kun minä kerron pikautisessa, että Billy Mitchell on palannut Twinkalaksi sinne tuloslistoille. Ainakin melkein. Hän ei ole sen ajantasalla oleville ennätyslistoille päässyt takaisin, ei ole nyt mitään niin ikävää käynyt, vaan Twin oli näitä historiallisia aikoja, oli ne sitten vahvistettuja tai ei, niin he olivat sitten näitä palauttaneet sinne eri listoille takaisin, en tiedä onko tässä nyt sitten jonkun oikeudenkäynnin takia velvoitettu heidät, että nyt sinne täytyy takaisin laittaa ja tämä oli heidän vastaus että no laitetaan takaisin, mutta ei laiteta sille listalle sua takaisin, mihinkä sä halusit itsesi takaisin, että jos kaipa Peli Mitchellin draamaa lisää tähän podcastin läpi niin olkaa hyvä, että se oli siinä. Mutta ei varmaan enää saa mainettaansa palautettua, oli siellä sitten niitä oikeita aikoja tahansa joukossa, mutta nyt sen verran nimeä ryöpytetty tässä näin, että tuskin enää paluuta entiseen on. Älä haaste kumminkaan takapelukkoja vaikka sinua myöskin tällä loukata. Donkey, ää, siis hetkinen, mikä King of Kongi, anteeksi, niin... Tämän dokumentin jatko odottaa odottaisin edelleen mielelläni, niin että näiden tarinan käänteiden jälkeen olisi erittäin mielenkiintoinen dokumentti. Se, se voisi olla kyllä joo, ainakin katsomisen arvona. Mm. Mutta mukavempia asioita mieluummin ja mukavia asioita on ne, kun ihmiset kääntävät japaninkielisiä tai vaikkapa jonkin munkin kielisiä pelejä meille tutulle kielelle. ja kappaleen nostin niitä tällä kertaa esille ja kaikkea jännää sieltä löytyisi.
1: Joo, ekana on Araikuma Raskal, eli Raccoon Raskal. GeForcen kehittämä pulmapeli Super Nintendolle vuodelta 1994, joka perustuu samannimiseen nimiseen animaatiosarjaan. Pelissä on kolme pelimoodia, Tetris Attack-tyylisen yksin versus moodin ja puzzle kilpailun En voi väittää, että tietäisin sekä tai sarjaa tai peliä, mutta jos se on Tetris Attack-tyylisen peliä, niin sitten minulle kyllä kelpaisi Tetris Attack-tyylisen
0: palas mm. puzzle Jos taas kattoo. Uh, onko pesukarhu ja supikoira sama asia?
1: Uh,
0: mm, Pesu, pesukarhu täs... eli supi. Ilmeisesti no on ne on sama asia. Mä oon aina pesukarhuna itse muistanut, mutta kaikki muut tuntuu minun ympärilläni puhuvan supikoirasta. Onko se, en mä varmaan onko se ihan täsmälleen sama asia? Sinnepäin kumminkin.
1: Ja sitten taas Japanissa vielä sakottaa se, että kun on erikseen niin nimenomaan tuon niin ja sitten Tanuki. Hmm.
0: Oli miten oli, niin tiesitkö, että Supi on vieraslaji Japanissa ja sitä saa metsästään vapaasti. Tämä, no, enpä tämä on itse asiassa, koska mulla ei pelistä mitään kerrottavaa, niin ilmeisesti kun tästä oli siis 70-luvulla, ja mennään vielä takaisin enemmän siitä, tämä on onko britti vai amerikkalais joku kumminkin lastenkirjailija oli tämän tyyppisen... Totta, tota, kirjasarjan tehnyt lapsille aikanaan, ja sitten japanilaiset teki siitä animaatioversion 70-luvulla, ja se oli sen verran suosittu, että ihmiset rupes tuomaan supikoiria, tai pesukarhoja, mikä nyt oli oikea termi, Japaniin vaikka niitä siellä ei luonnollisesti ollut, ja sitten kun ne ei ollutkaan ihan hirveän hyviä lemmikkejä, ne päästi niitä vapaaksi luontoon, ja nyt niitä on niin paljon, että ne on ihan tuhoa aiheuttanut. Ja ja yrittää kuulemma päästä näistä kokonaan maastansa eroon. Ja kaikki on tämän, tämän animaatiosarjan syytä melkeinpä. Aivan. Tulee mieleen tämä Australia ja niikset. Mm. Se oli itse samanlainen menestystarina. Kyllä kannatti. Tämmöistä joo, mutta RH, RH vähän tarvisi lisää, että he tämän kannan kuriin, mutta ilmeisesti eivät ole siinä onnistuneet. Tämä opastus, tällä jaksolla, että älä ota supikkoon raalemmikiksi. Paitsi että täällä niitä on normaalistikin. Ota sittenkin. Ota vaikka kaksi. Ota kuvia Käy jakamassa takapölkyn Discordissa. Kyllä, kyllä. Tätä odotelles.
1: Sitten Fushikino Dungeon Fuurai no Shire 4 plus Kami no Akuman no Heso Taas on kyllä ihan liikaa pistetty sanoja yhteen pelin nimeen. Shiren the Wanderer 4 Plus The Eye of God and the Devil's Navel. Chansoftin kehittämä roolipeli PSPlle vuodelta 2010. Pelisarjan saa seitsemännessä osassa Shiren ja hänen puhuva Frettinsä Koppa hakrikkoutuvat eteläiselle saarelle ja saaren asukat vangitsivat heidät, luulten heitä demoniksi. Saaren asukas Kamina kuitenkin pelastaa heidät, mutta joutuu itse vangityksi teostaan. Todistaakseen viattomuutensa pari lähdetään hakemaan Jaguar's ai niminen esine. Löytäkseen sen, pelaa joutuu koluamaan läpi luolastoja, jotka muuttuvat joka peli kerralla. Neljä ja puoli vuotta kestäneen käännysprojektin osallistuivat Shark Snack, Ark Impulse, God Crap, DHRGR, Agavshi, Orisual
0: ja keli. Hyvinhän ne kaikki termit sieltä tuli. Kyllä, kyllä.
1: Ö, olen melko varma, että me ollaan. Shireen The Wanderer, jossain kohtaa tässä
0: segmentissä mainittu. Mm. Ainakin nimi tutulta. satutulta. Ollaan kyllä. Joku on ehkä suositellutkin, että voisi käsittely joskus ottaa. Mietin, että tämäkin on tämmöinen lisenssi käytännössä tai idea, mitä on niin monia muotoa väännetty, käännetty. Kun tämä oli mun mielestä tuota Dragon Quest, sitä alun peli, oli se torneco harmoni, niin Se oli niin kuin ensimmäinen Mystery Dungeon-peli. Ja sitten tota, he tätä omaa, omaa, tota, omalla jutullansa tehdä, niin sitten tuli Shireenia, ja Sitten äijät oli Game Freakin vai Pokemon komppanin kanssa. Taas näitä että samassa hississä yhtä aikaa ja ehdottivat, että tehdäänkö Pokemonista tämmöinen. Sitten tuli näitä Pokemon mysteri ja itse asiassa sitä ennen tuli chocobo että on, on joka eri muodossa ollut, että mikä se niistä sitten on paras vaihtoehto. Onko se ihan ensimmäinen vai joku myöhempi Shireenia, niin enpä tiedä. Mm. Samantyyllisiä pelejä kumminkin kaikki, mutta varmasti jokaisessa omat vivahteensa. Voisipa tommosenkin tosiaan kyllä, listalle laittaa joku päivä. Mm. En kyseistä Genrealle hirveästi pelannut. Mulla
1: DSL on se joku, joku Pokémon Mystery Dungeon, ja en ihan hirveesti peliä tykännyt siellä mulla kesken. Mm. Sitten ei sitä. Sitten Digital Devil Monogatari The miten Digital Devil Story Reincarnation of the Goddess Telenetin kehittämä Dungeon Crawler-toimintapeli MSX-Levolta Tämä julkaisu on ensimmäinen Megamitensei peliadaptaatio, joka saapui markkinoille ennen kuin Atus hyödynsi samaa lähdemateriaalia. Pelaaja seikkailee demonin maailmassa, jotka on eri maailmoihin. Pyhjältäpän kuvatussa Goldletin kaltaisessa pelissä edetään kerroskevauksilta eteenpäin Miekanavustuksella. avustuksella. Käännöstiimissä Kaisaan, Cabrillo, MKCA, Leina,
0: Kalindro, Z64 ja Akarpak. Miekan, miekan nimi oli hinokka chi mutta mä ajattelin, että mä säästän suojaa, en laita sitä tuolla nimellä tuohon ylös. No kiitos, kiitos tästä.
1: Tämä on kyllä tämä Megami semmoinen niin kuoppa, sitä kun lähtee kaivamaan, että mistä koko pelisarja on saanut alkuun, niin aika pitkä, pitkä matka pitää mennä.
2: Mm-hmm.
0: Joo, kyllä on Atlus, Atlus irroittanut lähdemateriaalista itsensä jo niin hyvin, että tuntuu suorastaan omituselta nämä, mitkä lähdemateriaalissa enemmän uskollisia on sitten ollut. Mm. Mutta mitä tota, jossain New videossa olla, olla tästäkin vähän videopätkää, että on useammalta eri ihmiseltä nähnyt videopätkää tästä näin, ja ei, ei kyllä kukaan näistä suositellut, että se enempää kannattaisi pelata. Et kuriositeetti, että mitä on tällä lisenssillä ennen Atluksen juttuja tehty, mutta ei nyt... Mitenkään mielestä pelattavaa kenellekään enää tänä päivän.
1: Sitten tämän päivän viimeinen tässä osiossa The Parts Tale, Tales of the Unknown. Alun perin Apple 2.0 julkaisi roolipelin Famicom-käännös vuodelta 1990. Peli nähtiin myös virallisesti englannin kielellä nes versio myötä Pohjois-Amerikassa, mutta valitettavasti pelin koko oli puletettu puoleen verrattuna japaniversioon. Sen myötä pelin lähes jokaista osa alueesta oli tehty leikkauksia niin graafisella kuin äänenaulisellakin puolella. Tämä käännös palauttaa leikattomisellen peliin, säilyttäen alkuperäisen käännöksen ja lisäten samantyyllisen tekstiä palautettuihin kohtauksiin. Partseil on myös sellainen, että nimeen on törmännyt monta kertaa,
0: mutta en ole silleen ikinä sen enempää perehtynyt. Valitettavasti mm. vähän ennen meidän aikaa alkuperäinen ollut, niin ei ole sitä, sitä, sitä arvostusta sitten itse omaksunut, mitä... Vähän vanhemmat PC-puolen tai Apple-puolen pelaajat varsinkin tuohon aikaan saivat. On toistakin mm. sitten ties monenmoista väännöstä käännöstä myöhemmin tullut, että tekosyytä nyt ei hirveästi ole miksi ei ole jotain parasti pelannut, mutta, mutta, mutta ei ole sille päälle vielä ainakaan päätynyt. En tiedä, toi olisi mielenkiintoista tietää, että a- ainut syy miksi mä keksin, sitten minkä takia toi pelin romakoko on puolitettu, onko nyt oli joku juttu ollut siinä, että varmasti kun on eri kokoisia pelikasetteja ollut, niin toki se jotain kuluja lisää, mutta kuinka paljon se on voinut sitten säästä, että ne on ruvennut leikkaamaan matskua pois, varsinkin kun nyt länsimaisesta pelistä alunperin puhutaan, niin miksi me ollaan länsimaissa sitten saatu siitä tämmöinen kavennettu versio kuulostaa aika hylmölty. Mm. Alusta tietysti Ness ei välttämättä niin mielekäsi, kuin meillä sitä PC-osaamista enemmän löytyi, no, ei sille, että kun Japanista ei olisi löytynyt, mutta että meillä oli jo, se tuli vähän niin kuin ä, kierrätyksen kautta tänne takaisin tämä versio, kun niissä versiosta puhutaan, niin olisiko se sitten ollut siinä, siinä joku syy, että annetaan meille joku vähän lapsi ystävällisempi versio ja ei nyt ihan hirveästi viittettäisi sitä maksakaan, tai tämmöistä siinä ehkä siis tapahtunut. Mutta mutta, tämmöistä kaikkia pääsisi nyt sitten englannin kielellä pelaamaan, me emme ole pelaaneet mitään niistä, vaan me olemme pelaaneet Alan Wake-nimisen videopelin, josta seuraavaksi puhumme vähän lisää. Takapölkyn pelivalinta numero 175 olisi tällä kertaa meillä numerointijärjestys ja Alan Wake oli tosiaan, kuten tuossa ennen musiikkiprekkiä sanoin, niin pelivalintana meillä tällä kertaa ollut ja paritun luku Eetun luku, miksi Eetu halusi lähteä tässä noin 3-14 vuotta myöhemmin ensimmäistä Alan Wakea pelaamaan.
1: No kyllähän se
0: syy oli ihan puhtaasti se,
1: että tämä on kuitenkin niin kuin aika iso ja tunnettu suomi-peli, ja jostain syystä en itse sitä ikinä ole aiemmin pelannut vaikka siellä listalla, tai minunkin Steam-kirjassa monta vuotta jo odotellut, ja sitten tuossa meidän omissa suunnitelmissa mitä jaksoa halusin tehdä, niin tämäkin nimisellä jo aika alusta asti on roikkunut, ja nyt kun tuo kakkonen tuli tuossa viime vuoden loppupuolella, niin nyt se oli jotenkin niin kirkkaana mielestä, että ehkä tämä nyt vihdoin viime viimein pois tälle ykköselle antaa mahdollisuus katsoa, että onko tämä nyt sen
0: kaiken höpöityksen arvoinen, mitä ihmiset on sanoneet. Tietoinen pelistä olit, mutta et ollut aikaisemmin hypännyt joukkoon mukaan. Jep. Itellä oli peliä pelattu. Tässä pitekin ottaa välikommentti Mikä se takapeluky ajatus nyt oikein oli? Piksi meidän pelata backlogista jotain peliä, mitä mä en ole pelannut? Tuo Alan Wake, jonka mä olen jo pelannut aikaisemmin. Legend of Pari kertaa pelannut myöskin aikaisemmin. Sen okei, oli jo vähän aloitellut joskus. Mitäs meillä ennen sitä oli, että pelaanko mä enää backlogista oikeasti mitään vai mitä tällä tapahtuu nyt tällä hetkellä? No eikö se pitäisi itse pitäisi huolta jaksoja, mitä se itse ehota tuossa ainakin semmoisia, mitä se on pelannut. No se ehkäpä joo. Mutta täytyy, täytyy palata haluan myös huoma- haluan- ei ensi kerralla, mutta myöskin peli, jonka mä jo pelannut, mitä Ähä, siihen, tällä me väh- siihen me vähän just viittasin tuossa, se on sinun ei- ehdotus. Ai, et, ja- nyt, nyt on kyllä pyhintä sääntöä rikottu moneen kertaan tässä kuin enää mitään järkeä tässä meidän hommassa.
1: Joo, ja haluan huomauttaa, että joka kerta kun minä jaksoa ehdotan, niin minä kysyn, että onko tämä ok. Sotain. Juu, juu, totta kai, että elää, elää, elää virusyksi, virus, ettei kyllä et yhtään mitään.
0: Kyllä se syy on aina jossain muussa kuin minussa no rumminkin Alan Wake on, on tullut itse pelattua, ei muistaakseni ihan 2010, mutta 11-12 tuli, tuli kyllä pelattua PC-versio, kun tuosta myöhemmin sitten tuli, niin on, olen pelannut Alan Wakein aikanaan kyllä läpi ettei ole siinä mielessä itselle mikään uusi juttu ja ihan ok, fiilikset pelistä jäi niin nyt oli semmoinen kertauksen aika itsellä, että onko mieli muuttunut noista ajoista mihinkään, kuin Ajan ehti nyt jo pikkasen tätäkin tapausta jyrsimään. Mutta emme ole ensimmäistä kertaa Remedy Entertainmentin parissa. Olemme heidän peliänsä, joka tosiaan älä meikinkin kehittänyt on, niin olemme heidän peliänsä aikaisemminkin käsitelleet. Kyseessä on, jakso numero 60 pelasimme heidän ensimmäistä. Tämä virallista peliänsä olihan sellainen, demoprojekteja ja muutakin taustalla, mutta ekaa kokonaista peliä Death Rallyä, jaksossa 60 tosiaan ja sitten 140 jaksossa käsittelemme Max Payneä, joka oli vähän niin kuin sille sitten jatko, mutta ei nyt ihan järjestykseen menty, kun meillä jäi Max Payne 2 välistä, mutta ollaan näköjään aika hyvin tutustuttu heidän tuotantonsa alkupään ja teoksiin. Death Rally taisi olla mun ehoitus muistatko Max Painiä? Se on tietysti parillinen luku, että se viittasi siihen, että se olisi minun myöskin ollut, mutta muistatko, muistatko kumminpäin? Onko nämä minun ehdotuksia ollut tähän mennessä?
3: Ehkä,
0: en ole varma. Täytyy luottaa Koska? siihen, kun parillisia kerran onnekka se on tuossa kohtaa jo ollut. Ollut näin, että se on minun sitten ollut.
1: No, molemmat on kyllä semmoisia pelejä, että meikin on niitä voinut ehdottaa, mutta en, en, en me takuu se. Vai mennä jossain kohtaanumeroon, jos ei kai?
0: On, jos pitkään mentiin pareittain ja jossain kohtaa taidettiin vähän kikkailua tehdä puolia ja toisi, että ei toi nyt ihan alusta loppuun asti tää parillinen parito juttu on ollut, mutta aika pitkään kumminkin. Hmm. Ei voi tietää, mutta kuitenkin. Hmm. Olemme kuitenkin herremedin tuotanto jo aikaisemminkin teille kovasti kertoneet, sen takia ei niin perinpohjaisesti taas asioita en aio tässä käydä läpi, mutta kuten sanoin, niin semmoista demoskenen osaamista oli siellä pohjatyönä, mitä Reventin taustalta löytyi ennen kuin he sitten 95 vuonna perustivat tällä nimellä studionsa. Demoskenen puolelta lähdettiin sitä parasta ideaa kehittämään ja etsimään, että minkä semmoista peliä he haluaisivat lähteä tekemään ja sille Voittajaksi valikoitui tämmöinen Highspeed-niminen projekti, joka oli kilvanajopeli. Sille kun lähdettiin julkaisia etsimään, niin apoke oli se osapuoli, joka siitä innostui, ja heidän aloitteesta tuohon peliprojektiin sitten lisätti aseet, ja siitä tämä alkuperäinen Detrali sitten saatiin aikaiseksi. Tämän onnistuneen ensi julkaisun jälkeen Remedi aloitti sitten jälleen kerran useampia projekteja. Se tuntuu olevan heidän tyyli oikeastaan tänäänkin, kun katsoo, että mitä siellä työputkessa on, niin se on edelleenkin useampi peliprojekti yhtä aikaa käynnissä. ja Voi olla sellaisia, mitä meillä ei julkisuuteen kerrotakaan, että jotkut sitten jääkin keskeeräiseksi. Mutta Remedin tyyli tuntuu olevan, että siellä on monta rautaana aina yhtä aikaa tulessa ja joo, jotkut niistä sitten aina läpiaistekin päätyy kuultiin sitten niistä julkisesti tai ei. Mutta mikä jatkokehitykseen tästä vaiheesta päätyi, niin oli projekti nimeltä Dark Justice, josta sitten tosiaan Max Payne-sarja sai alkunsa. Max ja nähtiin 2001, se ensimmäinen osa ja jatko-osa vuonna 2003, jonka jälkeen Rockstar Gamesin omistava Take Two hankki tuon pelisarjan oikeudet itsellensä. Oli itse asiassa kakkososa sen tehnyt mutta kolmonen oli sitten mulla tehty. Max Paynein jälkeen Remedy halusi lähteä kehittämään jotain ihan uutta ja ryhtyi ideoimaan sitten tuoretta peli Inspiraation lähteinä toimivat kauhukirjallisuus, Twin Peaks sekä Yhdysvaltojen pohjoismat osavaltiot, joiden pohjalta sitten tämän kertainen jakson aihe, eli Alan Wake, syntyi. Microsoft oli tätä kehitystä tukemassa. 2010 vuonna on tosiaan ensimmäinen Alan Wake julkaistu ja sille vähän lisää matskuakin sitten tulevina vuosina saatiin. Alan Waken jälkeen Quantum Break 2016 toimintaa ja tarinaa kerrontaa yhdisteltiin peli- ja videomuodossa. muodossa. Ää, alun perin kun jaksossa 60 on nämä muistiinpanot kirjoitettu, niin silloin oli vielä Control-työn alla. Se tosiaan oli jo Ennen Max Payne-jaksoja julkaistu vuonna 2019, yleisö tykkäsi. Myöskin Alan Wake 2 ollaan sitten sen jakson jälkeen saatu viime vuonna, eli vihdoin viimein 13 vuotta myöhemmin saatiin tälläkin pelille jatkoa. Ja olihan siellä sitten jotain muutakin Remediprojekteista, Crossfirea Crossfire, jotain tämmöistäkin välissä ollut, mutta ei niistä nyt mainintoja tällä kertaa enempiä. Mobiilipeliä tämmöistäkin juttua siellä siis taustalla löytyy. Ja kun näitä vanhoja muistinpahdoja nyt päivitellään, niin tällä hetkellä vuonna 2024, kun jaksoa alkuvuodesta nauhoitetaan, niin kontrollin jatkoosa siellä olisi kuuleman mukaan tekeillä sekä myöskin projektinimet Condor sekä Kestrel, joista jälkimmäinen tunnettiin Vanguard-työnimellä aikaisemmin. Eivät varmastikaan lopullisia nimiä ole, mitä nämä sitten ovat, niin niistä tietää vain remedi tässä kohtaa. Mitenkä ei tulla Remedin kanssa, kun nyt suomalaiset tietysti silmillä on, niin onko Remedille aina semmoinen tietynlainen katse ollut, että mitäs, mitäs parasta mahdollista peliosaamista Suomesta löytyy, niin onko Remedin seuraamisia kuinka tarkkaan tullut seurattu? Ää, no silleen
1: puolittain. Dead Rallyhän nyt on edelleen heidän paras pelinsä, sitä nyt ei muuta yhtään mikään. Ää, ja muista Max Payne. Senkin aika myöhään niitä pelasivasta silloin tuossa jaksossa, kun se käsiteltiin, mutta olin kyllä kyseistä pelistä aiemmin jo kiinnostunut, ja Max kakkosta olin pleikkarilla aikoina, niin mä nyt ja kovasti tykännyt. Ja aivan oli kyllä mulle itselle tosi pitkä mutta tämä peli kyllä kiinnostaa halusin sen jossain kohtaa pelata. Ei vaan jostain tulla tullut pelattua aiemmin. Et se on jotenkin jännä, että tavallaan niiden pelit on minun kiinnostunut, mutta tosi harvoin niitä on päätynyt pelaamaan, ja täytyy myöntää, että se kontrollo oli tyyliin uusin heidän pelinsä, mitä sitten ensimmäisenä, tai ihan oikeasti silleen pelaamalla pelasin, ja se jätti mut vähän kylmäksi, ja sen jäljiltä olin vähän epäilevää, että onkohan tämä Remedyn tyyli sittenkin miun juttu.
2: Hmm.
1: En, en, en spoilaa vielä Fiilixin, Alan Veikisen selviää vasta jakson edessä.
0: Joo, tällainen eh, unohtuminen on huono termi, mutta nimenomaan tosi, tosi tarkka innossa oli, että herreistä, kun peinistä peinistä tykkäsi kovasti, niin tuli myöskin sitten aina vähän semmoista ekstraa annettua, tai että kun vielä Suomi-peli kaiken kyseessä, niin vähän semmoista ekstraa tuli annettu mutta ehkä nyt sitten myöhempinä vuosina, kun en ole itsekään sitten ja kontrollia vielä pelannut ollenkaan, niin en nyt sitä hirveästi ole Suomi-lisää enää halunnut antaa, mutta sieltä vanhemmasta päästä niin remedin tällä hetkellä ainakin paremmin sieltä muisto, mutta kun noihin tuorempikin tapauksiin jonain päivänä vielä päätö, että muuttuuko mielipide sen jälkeen. Kuten sanoin, niin Microsoft tosiaan oli tätä peliprojektia tukemassa Microsoft Game Studios tässä siis julkaisijana ja jonkin verran tukea jälleen kerran tarvittiin. Puhuimme varmaankin Max Payne-jakson kohdalla, että sekin oli, puhutaan nyt kumminkin peliprojektista, joka 90-luvun jälkimmäisellä puoliskolla laitettiin liikenteeseen, niin siinäkin oli tosi pitkä kehityskaaria. Valitettavasti tähän ei myöskään sitä muutosta saatu, että varmasti julkaisijan näkövinkkelistä Remedy vähän aina ollut semmoinen, ei huono sijoitus, mutta että ei semmoinen sijoitus, mikä välttämättä poikii ihan hirveän nopeasti, koska Remedillä on tuntunut sitten tämä iterointia ja tämmöinen juttu olevan aika tota, rauhallista tahtia toteutettava asia, koska ne kehityskaaret on heidän peleillänsä usein hyvin pitkiä ollut ja aina veikkikin oli. Oli varsin pitkä projekti sitten, oliko 06 vai milloin oli Ensimmäisen kertoisia, kun jonkin muista pelimatskua traileria siitä näytettiin ja sen jälkeen vielä sen nelisen vuotta saatiin odotella, että se lopullinen peli tuli sieltä läpi, niin siinäkin aika pitkä, pitkä kehityskaari oli ja tullaan aiheesta kyllä varmaan myöhemminkin vielä mainitsemaan, mutta alkuperäinen visio oli jotain vähän enemmän avoimemman maailmantyylistä peliä kuin mitä sitten tämä lopullinen tuote oli, Puhutaan kyllä siitäkin, kuinka paljon tuo peli tuli sitten lopputuotteena muuttumaan alkuperäisestä visiostonsa. Alustana meillä alun perin Xbox 360, koska Microsoftin tukemu peli, windows portaus siitä saatiin sitten kyllä myöhemminkin ja myöhemmissä vaiheessa pleikkari-pelaajatkin pääsevät PS4 ja PS5-versioone tätä pelaamaan, Xbox One Series X myöskin tietysti. Ja Viimeisimpänä tuo Nintendo Switch-julkaisu. Oliko mukana näin, että ei PS3-versiota Alan koskaan nähty? Ei Ainakin, ainakin näin tieto lähtee, niin väittävät ne kai se on tähän uskominen, että ei, ei sitten saatu samalle konsolisukupolvelle sitä Xboxilta tuota pois, mikä myöskin ihan järkeen väittämä olisi, mutta harmi jos näin kävi, että ei PS3-versiota pelistä löydy. Alkuperäinen julkaisupäivä L&W1 on toukokuun 14. päivä vuonna 2010. Ja olisi oli se kyseessä kolmannen persoonan räiskintää, joo, mutta enemmänkin tarinavetoista ja vähän kauhuteemaista pelaamista. Ei vitti yhden Kendren taakse tätä koko juttua laittaa, koska hän yhdistelee elementtejä useammasta eri paikasta. Tämmöisillä pohjatiedoilla Alan veikkiä käsittelemään ja sanoin, että vetoisesta pelistä on kyse, niin varmaan puolesta meillä kaikki eniten kerrottavaa on, minkämoisen pohjatyön Eetu on tehnyt. Kuten alan veikko on sanan, hän on kirjoittanut paperille pitkät tarinat ja hän kertoo meille nyt pitkän kaavan mukaan siitä. Joo, tässä tulee,
1: sanoisinko, ekan tunnin sisältä ehkä vähän, että mitä Pelissä tapahtuu ainakin lähtöasetelma, että tosiaan meidän päähenkilömme on kirjailija Alan Wake, joka ei ole pari vuoteen oikein saanut aloitettua uutta kirjaa, että kärsii tästä Frighters-blogista. Ja saadakseen hiukan lepoa ja rauhaa stressistä, hän suuntaa vaimonsa Alicein kanssa pienen idyllisen kylään Bright Fallsiin. Siellä hän saa kuitenkin tietää, että todellisuudessa Alice ja Alanin manageri kautta paras ystävä Barry halusivat Alanin tapaavan psykologi Emil Hartmanin, jotta Alan voisi päästä tästä Frighters-blogistaan. No, Alan tästä sitten vähän kimpaantuu ja lähtee kämpästä ulos ja sitten rupeekin asiat menemään vähän huonoa suuntaan. Alice aika mystisissä ja omituisissa näissä tapahtumissa. Ja salaperäinen pimeä voima alkaa piinata Alania ja hän myös rupeaa löytämään tämmöisiä sivuja, jotka hän on aivan selvästi itse kirjoittanut. Ja joiden tapahtu- joissa tapahtumat niin kun rupeavat toteutumaan, mutta hän ei kuitenkaan itse muista näitä kirjoittaneensa. Ja tässä on tämä... Mysteerin lähtökohtaja, tosiaan sitten hommat lähtevät vähän ikäviin suuntiin.
0: Kyllä vain. Fakta ja fiktio rupeaa sekoittumaan aika hyvin keskenänsä tässä pelissä. Jep. Kyllä vain. Älä nimisen aamun silmistä tai hänen takarauponsa takaa kolmannessa persoonassa, niin päästään pelin tapahtumia käymään sitten läpi ja ollaan tuommoisessa Amerikkalaisessa selvästikin vuoristomaisessa maisemissa Washingtonista, ilmeisesti sen osavaltiosta ja sen vähän sivu, sivu tota pienemmistä kylistä vanhemmista alueista, niin inspiraatiota sitten lähdetty hakemaan, että minkälaisessa maisemissa oltaisin siinä seikkailemassa. Mutta, mutta mitä siinä kaikkea muuta pystyy läpikäymään, niin tosiaan päähänmona tämä kirjoittaja Alan Veik meille kyseessä on, ja mulla on tässä vasta ihan juuri sekunti kun tuli mieleen, kun mietin tuota tarinaa eteenpäin, niin Alan Wake ei ihan loppuviimein kovin syppi hahmo tai aika kovin tykättävä hahmo Oletko eri mieltä? No en oikeastaan, että sanotaanko näin, että
1: Alanilla tosiaan, kun on To frighters niin on vähän hermot kireellä ja tälleen, ja sitten tosiaan, kun vaimo siinä katoaa ja ruppee kaiken maailman ikäviä asioita sitten tapahtumaan, niin on ehkä vähän kireenä käy, ja ei ehkä sen takia ilmaise itseään muille kauhean kivasti, ja on monia tilanteita, missä itse ajattelisi, että jos se hetkeksi nyt pysähtyisi vähän aikaa, niin kun yrittäisi sitä asiaa selittää vähän fiksumalla tavalla, niin tästä voisi ehkä edetäkin johonkin suuntaan. Mm. Niin. Mutta joo, ei, ei. Me, me olin aina mielissä, niin kun Bärri tuli ruutuun, koska vaikka Bärri oli ärsyttävä, niin oli silti Bärri heti ihan hyvää läppä ja tälleen, niin enemmän olin Bärrin puolella kuin alain monessa tilanteessa. Mm.
0: Vaikka minä aina ajattelin, että tarinassa, jos meillä tuota edustava agentti on, niin agentit tietysti vaan rahat meitä vievät jo aina niitä ilkeitä hahmoja, mutta yllättäen agentti olikin se järjen ääni sitten tässä tilanteessa, että joo, ei, alan ei ole paha ihminen, mutta tosiaan on vähän hankala, hankala käsi hänelle nyt on pelattu ja ehkä hän ei sitä hirveän optimaalisesti pelaa. Se on tietysti tarinan kuljetuksen kannalta parempi kuin on semmoinen hahmo, joka vähän impulsiivisesti reagoi vaan asioihin, mitä ympärössä tapahtuu, kun sitten semmoinen järkeilevä hahmo, että ymmärrän minkä takia näin käsikirjoitettu tämäkin peli on, mutta ei, ei välttämättä mikään ainakaan tässä ykkösosassa, niin älä itse ole. Kyllä vain. Alan Wake nimenomaan tarinabetoisesta kokonaisuudesta olisi kyse. Ja yksi, mitenkä peliä on lähdetty jäsentelemään, on sillä, että tästä on tietynlainen episodimainen peli tehty. Joku tämmöinen telteeli tai muu olisi näitä vaikkapa yksittäisenä pienenä annospaloina julkaissut parin kuukauden välein toisestaansa. saatu sen kautta sitten tämä läpi, että tätä tämmöistä chapterimaisuutta, niin inti puolella tämmöisissä tarinapeleissä käytettiin näihin aikoihinkin kyllä jo, mutta ei ole sillä tavalla tästä tehty, vaan että kaikki on siinä yhdessä ja samassa paketissa, mutta huomaa kumminkin, että semmoinen mm, tota, tota, rytmitys ja muu, niin kyllä se sieltä TV-puolta löytyy ja sieltä sitten varmaan nämä kaikki Twin Peaks ja nämä inspiraatiotkin myös ylös nousee, että semmoista TV-sarjamaisuutta ainakin minun mielestä tuosta pelistä kovasti löytyy.
1: Joo, ja se on semmoinen asia, mistä minä en hirveästi tykkää peleissä, etenkin jos ne on julkaissut tälleen kerralla. Tuntuu jotenkin typerältä. Ei minun haittaa, että peli on chapter-pohjainen. Ei siinä mitään. Tulee chapter alkaa, chapter loppuu. Mutta sitten kun se tulee melkein lopputekstimäisesti, näkyy silleen end of chapter. Ja sitten tulee, previously on Alan Wake. Vähän silleen, en minä tarvitse kertoa sitä edellisestä chapterista, kuin tää olisi tv ohjelma, En mä tiedä, se on vähän aina ollut omituista. Ja etenkin sitten, kun toki minä ymmärrän pidemmissä no Jälleen esimerkiksi Like a Dragon ja Kato Jakuussa. Siinä kun chapter vaihtui, niin siinä saattaa tulla sellainen pieni kerto, mitä edes chapterista tapahtuu, mutta sekin on tavallaan niin pitkä peli ja sitten välillä saattaa pitkiä taukoja pelaamisessa, niin välille ihan kiva, että aina niin, tässä oli tällaista ja tällaista, mutta kun tämä on kuitenkin aika tiivis paketti, mitä alle 10 tuntia meni mulla pelata peli läpi ja chapterit on parin tunnin pituisia,
2: hmm.
1: niin, niin emme tarvi hirveätä kertauksia sitä edes se chapter. kun hahmojakin on suhteessa vähän, että me pysyn kyllä kartalla, missä tämä tarina menee ilman näitä kertauksia. Vähän turha TV-mäisyys oli niin kuin, äär... suorastaan ärsyttävää
0: ja turhaa. se pelissä, jo jos varinkin vähän nopeamman, nopeampaan tahtiin se haluaa pelata, niin se siinä mielessä yhtään mitään palvelee, että sitten jos niitä taukoja niiden välillä olisi enemmänkin tai muuten on halunnut rytmettä, niin kuin mä itse pelaisin, tota noita, aina kun Rupesi kappaleen, chapterin loppukappale soimaan. Siinä sitten, niin siinä kohtaa lopettelin sitä istuntoa siinä kohtaa. Niin siinä se ei haettanut, että, no, että se uusi pelisessio sitten aina alkaa tuosta kertauspätkästä, vaikka se nyt merkein skippasinkin, mutta siihen kohtaan se sopii hyvin, mutta sitten kun se tulee enää kesken pelaamisen aina, aina tuommoinen kertaus, mitä just 15 minuuttia sitten tapahtui, niin siinä tapauksessa se ei ihan hirveästi mitään palvelu. Sellaista tietynlaista äh, ennakointiakin tuo, kun on tieto siitä, että on tämmöistä pohjaisuutta, niin kaikki on enemmän tai vähemmän samalla kaavalla tehty, että se tota, tota, äh, täytyy tietysti johonkin isompaan juttua aina päättyä, niin saman tyyppistä rakennetta sitten on pienempiin kuuteen osaan pilkattu. Ei se mitenkään haittaa, varsinkin kun kauhupelistä nyt sellainen kyse on, niin siinä semmoista samanlaista rytmitystä täytyy lähteä hakemaan, että se ei voi niinku koko ajan olla sitä kauhua, että siinä täytyy niitä vähän pienempiä vaihentakin olla. Mutta siinä mielessä niin että en tiedä, tämän pelin jaksopohjaus, että palveleeko se nyt ihan hirveästi mitään. Enemmän se ehkä kertoo siitä inspiraation lähteestä, että millä tavalla tämä, eh, mihinkä suuntaan kallellaan tämä peli on ollut. Mm. Ja se tosiaan se Twin Peaks tietysti sieltä esille kovastikin nousee, ja toinen sitten kirjallisuuspuolella niin ihan suoraan tuota Steven Kingiäkin kyllä siellä sitten lainataan parissakin eri kohta. että lähdemateriaalia, inspiraatio-lähteet, niin niitä ei tarvitse tässä pelissä kovinkaan syvältä lähteä kaivamaan esille. Juu, ei. Tosin haluan tässä kohtaa ottaa tuon Twin Peaksin esille, että
1: mä olin vähän aluksi huolissaan niin että ei ihan liikaa lähde Twin Peaks-mäiseen systeemiin, koska no, Twin Peaks on oma unikin juttunsa, ja nimissä, jos minä haluan pelata peliä, mikä nojailee vähän liikaakin Twin Peaksiin, niin sitten minä pelaan Deadly Premonitionia. Hmm. Se, Joo, se oli ne. tavallaan kiva, että siis kyllä tässä niin näkyy ne Twin vibat mutta ne ei kuitenkaan paina silleen täysillä päälle joka paikassa. Mm-hmm. Vähän oli, kun se Hemmetin lampuleidi näkyi ekan kerran, oli vähän, silleen, mm, vähän liian suoraa, mutta onneksi sitten ei, ei sen enempää tullut ihan yhtä eksentrisiä hahmoja ja outu, niin, ihan niin outoja juttuja
0: ei tullut niitä Twin Peaksissä. Kyllä vain. me että vähän länsimaisempi versio Twin Peaksista, mutta onko se Twin Peaks oikeasti sitten niin erilainen kaikista, varsinkaan siihen aikaan julkaistusta, kun se, se ei tunnu länsimaiselta jutulta ollenkaan, että kai se on sitten saatu vaan. Kai se on sitten ihan syystäkin sillä tavalla arvostettu niin erikoisena tapauksena, että ainoastaan mm. japanlaistomalla omalla omituisellaan Deadly Premonitionin kanssa pääsee lähellekään sitten. Mm. Kyllä vai mutta tosiaan Alan wake lähtee pienelle lomareissulle ja ajattelee, että saa rauhallisen tota, pienen rauhoittamismatkan sinne sitten tämmöiselle, tämmöiselle seudulle tehtyä, mutta kuten Eetu kertoi, niin eihän se asiat sitten ihan sillä tavalla menekään, vaan aika nopeasti pelialussa sitten, kun lomakohteisiin ollaan saatu laukut käsistä laskettua, niin rupeaa asiat menemään huonommin ja tosiaan vaimo katoaa Nopsan ja sitten joutuu itse selvittämään, että mitä tässä nyt sitten on tapahtunut, ja yliluonnollisia asioita rupeaa tapahtumaan myöskin heti pelin alusta asti, niin, niin se on se yksi asia pääteemoja, mitä tässä pelissä löytyy, että on, on tota Alan Wake fiktiota kirjoittaa, mutta nyt se sama fiktio, mitä hän on lehdinne ja paperinne esivuille kirjoittanut, että ympärillä tapahtumaan ihan samantyyppisiä asioita, niin siinä mielessä sitä yliluonnollista asiaakin kovasti tästä pelistä löytyy. Ja se, mitä mä en oikein tiedä, miten mä pohjustaisin tai mihinkä mä oon tällä kaikella höpinällä tulossa, niin siitä tykkään kovastikin. Älän on aika paljon ittekseen tässä näin, okei, okay, kun chapteri alkaa tai chapteri loppuu, niin ehkä siinä kohtaa on sitten se joku kontaktihenkilö ihan, ettei olla pelkästään siellä kauhujuttuja jutussa menossa, että tulee se rauhoittumisen hetki, kun no, ollaan sitten jonkun ihan oikeankin ihmisen kanssa tekemisissä, että siinä niin kuin, eh, todellinen ja fiktiivinen maailma lomittaa ja vähän niin kuin tuntuu päällekkäin olevan, mutta se, mistä mä kovastikin tykkään, varsinkin pelin alkupuolella siitä, niin se, että täällä veikko vähän niin itseksensä tämän, tämän jutun kanssa, että tämä nyt selvästikin oikea maailmankin tässä tapahtuu, mutta ainoastaan hän tuntuu niin olevan tietoinen kaikista muusta siitä, mitä siinä ympärillä on, ja se tuo semmoisen kivan kutkuttavan jutun siellä varsinkin pelin alkupuolella. että älä nyt yrittää elossa selvitä, mutta samaan aikaan jotain kaikkea muuta ikävää tapahtuu, ja sitten hän vähän niin siinä sitten joutuu, että tämä hänen omituinen sekoilunsa rupeaa kyläläistenkin huomiota tuomaan puoleensa ja itsellä tulee ainakin semmoinen kiusallinen olo, että tähän kaikkeen mä olen tässä nyt mennyt tekemät mä aika rohkeasti pistollilla ja muulla ammuskelu menemään sinne ja tänne ja sitten kadonneita, kadonneiden ihmisten julisteita on seinillä ja muuta ja radiolähetyksessä ja muissakin puhutaan, että jotain omituista on tapahtunut, että Sinä tulee vähän niin kuin itsekin semmoinen syyllinen olo, että mä nyt yritän vaan selviytyä elossa, mutta tuntuu, että minäkin olen tässä jotain väärää tekemässä koko ajan. Mm. Joo, sitä ei ainakaan helpota sitä fiilisistä, että
1: eräs agentti, joka käy aika aggressiivisesti Alanin niskaan, ja sitä, että on kyllä nyt jumalauta kussu ihan joka asian tässä kylässä, niin mm. se vähän vielä vahvistaa sitä fiilistä, että mitäs minä tarkalleen tällä tehnyt, silloin kun luulen tappavani jotain painausolentoja, mutta mistä tässä onkaan kyse? Semmoinen
0: tuli takapuolella siinä jo koko ajan, että siellä niin kuin jos... Jos ei homma mene läpi, niin telekien taakse todennäköisesti joudutaan ja muutenkin aika tikittää, kun vaimo nyt hukassa on ja kidnappajakin rupeaa sinulla perään sitä soittelemaan, että täällä, täällä se olisi ja tottelet sitten hänen juttujensa tai käy muuten huonosti, niin, niin jatkuvasti on semmoinen hätä ja kiire päällä, päällä sitten pelin aikana, Ettei semmoista nyt kokonaan tulee vaikka yö on, että ehkä välissä saataisinkin nukuttua. Siitä huolimatta, niin painos, paine on ja panokset koko ajan siinä päällä kyllä, että vauhti pysyy siinä pelin aikana koko ajan päällä, että kausapolkimilta ei hirveästi nostata pelin aikana. Mitä tuo semmoinen kymmen tuntinen reilu peli ehkä kyseessä on, niin tarina etenee kyllä hyvällä temmolla koko ajan päin. Mitä tuossa muita tarinan kerronnallisia elementtejä käydään läpi, niin yksi kiva asia aina on, jos jotain sellaista pientä materiaalia ympäriltä saa, ettei pelkästään se mitä silmellä näe, vaan mitä voisi ehkäpä sitten korvilakin kuulla, niin niitäkin asioita matkan varrella löytyy. Radiolähetyksiä tykkään kovaa tässä pelissä. Muistatko sen radiojuontajan ääntähän on tämä yökyöpeli, joka yöradiota sitten tällä pienellä kylällä pyörittää. Ei jäänyt itsellä nyt taas mieleen, vaikka ääneen monen kertaan sanottiinkin. En kyllä nyt ulkoa mm. mun nimeen. Mutta, mutta jos ei niin jatkuvasti minimapista katso, että mihinkä suuntaan pitäisi mennä vaan vähän, vähän tota maisemme ja muutenkin tunnelmaa tuossa... Am, tota, nauttii, mitä siinä ympärillä tapahtuu, niin radiolähetyksiä esimerkiksi tapahtuu jatkuvasti. Me ei tietysti päästä sitä ihan koko lähetystä kuuntelemaan, mutta silloin tällöin, kun ilta on pimein ja ei oikein muita ristin, siellä on näin, semmoinen pieni rauhoittava elementti on, kun vastaan sitten tulee joku tämmöinen radio toistin jossain, jossain tota, radiosoitin jossain kohtaa matkan varrella ja sen napsa päälle, niin siellä sitten tuttu Vanhan miehen vähän rauhoittaa, että joo, siellä yli, yli luonnosta asiaa nyt kun itse oot nähnyt, mutta se tavallinen elämä siellä muualla jossain tapahtui. Niin, kiva rauhoittava ääni aina siellä silloin tällöin on ja kertoo vähän muutakin taustaa, vähän sitä kylää, kylää ja kyläläisistä kertoo enemmän. Ja välillä saattaa sitä jotain, mitä sinäkin olet nähnyt, niin se rupeaa pikkuiliaan. Muutkin kyläläiset olevan tietoisia siitä, mitä ympärillä tapahtuu. Niin mä tykkään aina kun tuossa tuli vastaan, niin kuuntelin joka ja ikisen niistä, ja hätsimme, ettäkin siitä näköjään tuli.
1: Hmm, kyllä
0: minä välillä kuuntelin, mutta välillä oli silleen, joo, joo
1: ei, 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 nyt, nyt olen tätä peliä pelannut jonkin aikaa, niin yritetään nyt puskea eteenpäin. Mutta mm. se on aina, aina kaikkea tämmöisessä peleissä on, että alkuun aina ja kuuntelen kaikesta jossain kohtaa se on silleen,
0: että okei okay, joo, joo joo että eteenpäin vaan. Se on, että se melkein... Monet pelit sitten menee omaan siihen, että tulee jotain ääneen tekstiä tai muuta sinne taustalla pyörimään, että ei halua pelaajaa aina kuin siihen paikoille pysäyttää, mutta tämmöinen asiat, kuten tuo seuraavakin juttu, niin se vaatii, että täytyy sitten hetkeksi aikaa jäädä rauhoittumaan, siihen tilanteeseen jäädä kuuntelemaan tai katsomaan, mitä siinä lisäjuttua, tarinaa ja muuta tyylijuttuja esille halutaan nostaa. Mistä se tyyli juttu enemmänkin taitaa löytyä näistä Night Springs-videoista. Silloin tällöin kun pääset tänä pelissä etenemään, niin saattaa televisioruutukin siihen eteen tulla. Ja melkein aina kannattaa odottaa, että se joko automaattisesti tai meidän painalluksesta, niin sieltä myöskin jotain, jotain tulee. Tota, tota, verkkokalvoillemme piirtymään. Joskus tulee tämmöisiä Night Springs-tyylisiä videoita. Mä en tiedä, jotkut sanoivat, että tää ei kyllä sitä Twin Peaksin enemmänkin olisi, no,
2: mm,
0: En tiedä. Vähän tämmöistä camp-henkistä tuota, Twin mäistä tai muuta näitä tuota, tuota, kauhutarina henkisiä juttuja. Niin tämmöisiä pieniä äh, ehkä vähän tönkösti näyteltyjä ja ään, äänitettyjä juttuja, mutta kumminkin Night Springs-lähetyksiä silloin tällä päästään myöskin katsomaan kova setti. Mm. Ei enempää kommentteja niistä.
1: Ei, ne oli
0: kanssa yksi silleen, että välillä vilkuilin niin välillä annoi olla. Mm. Night ja sitten myöhemmin tuossa lisää osassa vähän lisää, mutta siitä pikkasen mainintaa vielä myöhemmin. Tuossa tulikin mieleen vielä siitä, että telkkarista myöskin välillä saattaa tulla tämmöisiä kohtia, että se yllättäen kun ohitse ot kävelemässä, niin hyppää se ruutu päälle ja sitten Ää, Alan Wake itse siellä ruudulla on nimenomaan sitten tästä näin, että nyt täytyy sitä kirjaa kirjoittaa, koska tämä nyt kidnappaja ainakin haluaisi sen uuden kirjan itsellensä ja muillakin tuntuu kiinnostusta hänen kirjoituksensa olevan, niin siellä tulee välillä sitten tämmöistä kolmannen persoonan näkövinkkeliä siitä, kun Alan Wake katsoo itse itsensä tuskaisena tässä kirjoitusprosessissa kirjasta, mitä hän ei ole mukana vielä kirjoittanutkaan, että tästäkin vähän tämmöistä yliluonnollista ilmiötä siis lisää. Mm. isoin kerättävä sä... asia, vai oliko siitä?
1: Haluaisin sen verran, että en spoilaa mitään, mutta sitten kun kaikki palasi
0: rupea loksastamaan paikalla, niin itse olin kyllä ihan
2: okei, okay. aika siistiä. Mm.
0: Kannattaa siis sitä sivumatskoakin seurata, se on melkein se pointti, minkä takia näitä asioita otan esille, että ei tätä mielellään aika paljon pelistä missaa, jos sä on paikasta A paikkaan B menet mahdollisimman suoraan mm. viivaa, että kannattaa vähän sitä fiilistä siinä ympärilläkin tämän pelin parissa nauttia, niin nauttii tästä kokonaisuudesta paljon enemmän. Mut se isoin kerättävä asia, mitä tuosta pelistä löytyy, niin on sitten nämä lehden sivut, mitä on ripoteltu aika ahkerasti näiden kenttien varrella. Ja tämä on nyt ilmeisesti siis se tarina, mitä Ellen mukana mukamassa ei ole vielä kirjoittanut, vai ymmärsinkö väärin? Siis joo, kyllä. Tämä on se,
1: mikä. Tunnistaako, että hei, tangele, minun tekstiä, mutta mitä ihmettä, minä en ole tätä
2: kirjoittanut.
0: Mm. ei on vähän aika jatkuvutkin siinä sekaisin, mutta tämän kirjan sivuja ja pätkiä löytyy matkan varrella. Myöskin sitten aika iso satsio, oli kyllä satoakin kappaletta jopa tuossa pelissä, että ihan reilut määrät tämmöistä lisää kerättävää on, jos haluaa lähteä kaikkia mahdollista keräämään. Osa nyt tulee sellainen aika. Luonnollisestikin siinä, jos pikkasen silmät auki edes on, niin aika paljon tulee kerättyä näin, mutta sitten kaiken kerääminen vaatii vähän tarkempaa paikkojen kuluomista. Siitä paikkojen kuluomisesta muusta vähän myöhemmin, mutta tämä oli sitten ehkä jo siinä kohtaa, kun pikkasen lisää liian paljon sellaista ekstra juttua olemaan, että mä en ainakaan kertaakaan pysähtynyt näitä lehden sivuja lukemaan sinä peli aikana.
1: Äh, no joo, kyllä ne tuli silleen sen niin kuin. Lähinnä silmäiltyä, mutta eipä niitä sille lukema, lukemaan jäänyt.
2: Mm.
0: Mitäs muuten, keräisitkö kaikki 100 helvetin kahvitermaria? En, en kyllä ihan kaikkea. Että sekin vielä siihen, jos kaikkea 100 prosenttista pelaamista haluaisi harrastaa, niin sekin vielä kaiken päälle. Niin joo, en, en kerännyt kaikki, Enkä mm, ostanut joo. uutta termostaattia myöskään sittarista, <suh> mitä Alan Vekakkonen myötä tuli. Niin kyllä. Ne on vaikeampi kollektiivinen, ne aidot
1: kuin tuossa pelissä. Mutta joo, me keräisin niitä, kahd- sitä mukaan aina, kun saatuin näkemään, no poimitaan mukaan. Ja... Aikapelin loppumetreillä mulle tuli achievementti, että olisi löytynyt 25 kappaletta, että on 100, että aika monta on mennyt ohi hmm. <laughs> ja en ottanut siitä kyllä stressiä. Mielestäni Mutta siinä mielestäni kyllä hyvä, kun tässä pelissähän on ihan chapter-valikko sitten, sitä mukaan kun chapterita päässyt läpi, niin jos haluat mennä, tajuat, että ah, tuolta chapterista muuten puuttu, ei pari sivua unohtumaan tai haluanpa niitä kahvi, termoarita lähteä keräilemään, niin voit ei tarvitse koko peliä aloittaa alusta, vaan voit käydä ihan chapter kerralla niitä läpi. Mutta vain, mutta vain jos oikeasti, oikeasti haluat, en, en usko, että mitään hirveätä hyötyä tai iloa siitä saat, että ne kaikki termarit haet. Varmaan just achievementi saat siitä, että kaikki kerätty, mutta ei kai
0: muuta. Ja hmm. Remedia ei lähetä sulle termaria kotiosoitteeseen, kun ne näkee, että olet achievementi saan. Hmm. Joo, niistä, niistä lehtien sivusta lähinnä vaan se, että nyt oli jo kaikki, mitä tuossa aikaisemmin mainittu, niin semmoista ää, pientä taukoa siitä peruspelaamisesta jo tulee niistä ihan tarpeeksi, niin sitten halunnut noita sivuja lähteä vielä eriksensä avaamaan se, että tässä kohtaakin 2010 nämä audiologit ja muut, mitä biosokista ja tämmöisestä, eteenpäin jo hirveästi harrastettiin, niin ähky varmaan jo tässä kohtaakin olemaan, mutta toisaalta se kaikkein kivoo, jos se lehden kerättyä se olisi äläneveiksulla lukenut sen ääne, sen sivun sisällön, niin siitä olisin tykännyt kyllä kovasti, niin olisin voinut sinne sitten samalla kuunnella, kun pikkasen matkaa lähemmäksi kohti päämäärää, niin olisin liikkunut. Mm. Ne on kumminkin siellä menun kautta, niin siellä on, on tuota, äläneveikin ääninäyttelijä nimenomaan, Äänen lukee ne tekstit kuitenkin, niin tiedostot pelin sisältä löytyy jo, että, että tämmöistä ominaisuutta siinä vielä ollut. Niin. Siitä haluan vähän antaa kritiikkiä.
1: Tavallaan, vaikka nyt ei lopussa minun hirveästi kun ei mulla ole tämmöisiä pelissä mikä stressit että pitää kaikki kerätä. Mut kyllä minun vähän ärsyttää se, että jos haluat kaikki nämä sivut kerätä, niin sinun pitäisi pelata peli uudelleen vaikeammalla vaikeusasteella. Sillä erikseen on merkattunne, että nämä sivut löytyy vain, jos pelaat nightmare vaikeusasteella, joka ei minun mielestä ollut edes auki, kun peli aloitti ekaan kerran. Hmm. Ei sinne minun liikuta, mutta jotenkin se voitaisiin ärsyttä. en minä voikaan löytää es kaikki. Samalla se ve multa tavallaan yrittää etsiä, kaikki mitkä
0: on mahdollista. Joo, ja ajattelee. Että et voi kaikkia löytää, ja se on nimenomaan tuommoisen tarinan Se juttuun se koko sivu, e, e, sivujen materiaali laitettu, niin kun mä edes lukea näitä juttuja, jos mulla kaikkia palaisia ei oo ekaan jälkeen läheskään kertynyt, mm. niin vähän tämmönen ekstra matskua ei sinne nyt ei tarvitse liika kritiikkiä antaa, kun ei tämä mitään pakollista juttua, ole, mutta voisi ehkä senkin voi nyt jotenkin nivoa peruspeliin vähän paremmin kuin tämmösen lisämatskun. Mm. Mutta tarinallisesti paljon eri kerrontamuotoja tuossa on, niin sen takia nimenomaan tarinavetoisesta pelistä ennemminkin puhuisin tämän pelin parissa kuin toimintavetoisesta sellaisesta, mutta kyllä sitä toimintaakin sitten laitettu on remedin päässä todettu, että ei ihan pelkkää, pelkkää tunnelmaa, niin ilmeisesti ajatellut, että ei ihan se kaikki vaan riitä, vaan täytyy sitä toimintaakin siinä sitten mukana olla, ja sitähän tästä sitten löytyy. Aseita on muutamia kappaleita matkan varrella ää, kerättävänä, jolla olisi kiva näitä teikkeneitä, jolla nimellä noita otuksia, näitä varjootuksia puhutaan, niin on se kiva äh, rivolloverilla muutama kutti päähän pistää ja jatkaa eteenpäin, mutta ei se toimikaan, herra jostais. yritän ampua vihollista, mutta tuntuu vaan huti menevän tai ei mitään vaikutusta näillä aseilla on, niin mitä me etu voidaan tehdä, miten päästään otuksista eroon. No kaikkihan tietää, että jos, jos pelottaa, niin
1: laita valot päälle ja tämä toimii tässäkin, että taskulampulla vähän sohit vihollista hetki aikaa silmille, siinä lähtee semmonen ringi pienenemään ja sitten kun se on kokonaan niin kuin hävinnyt, niin valon välähdys aiheuttaa sen, että kyseinen vihollinen ei enää olekaan pimeyden turvassa, vaan ottaa kyllä ihan luodista naamaan ihan hiltisti. Ja tämä aiheuttaa tämmöisen loopin, että kun vihollisia tulee, niin ensimmäisenä niitä valaset, kunnes ne menee tähän heikennettyyn tilaa, ja sen jälkeen muutaman kerran lasautut niitä ohtaa, että loppuu tuo riehuminen.
0: Tämmöinen pieni ekstra siellä laitettu, että ei ole mikään refleksi ei, ei päästä duumimaisesti, vaan kaikista varjo tässä eroa, vaan täytyy tuon valon kanssa leikkiä ainut vakiovalon lähde, melkein meillä se taskulamppu sitten mukana onkin, mutta ympäristöstä niitä myöskin jonkin verran löytyy, joko niitä voi sitten ihan käyttää valon heitintä semmoisena hyökkäyskeinona vihollisia vastaan, tai sitten on checkpointimuodossa välillä ja tämmöisiä, minkä alle kun juostaan, niin saadaan helttiä takaisin ja pelistäkin pienet checkpointit sitten, niin valo on meidän ystävämme alan veikissä, että Valolla kaikki ongelmat se pelissä loppu viimein ratkeaa ja viimeistely hoidetaan sitten vasta näiden aseiden kanssa. Ja taskulampustakin vielä se just, että tosiaan, että joo,
1: se voi sitä pelkästään vihollisuuttaa osoitellaan ja sitten se pikkuhiljaa sitä, sitä tekee haavoittuvaisen, mutta sitten voit painaa napin pohjat, se vähän boostaa sitä, rupeaa syömään akkua vähän nopeammin, mutta huomattavasti nopeammin myös pistää tämän vihollisen heikennettyyn tilaan. Ja tosiaan batteriitakin pitää kerätä, ettei virta lopu. Et, se, se et silti ikinä voi olla täysin ilman valoa, koska vaikka sulla batteri, jos on vaikka viimeinenkin batteri loppu, niin sit se pikkuhiljaa niinku rechargeaa, ja tällä tavalla se myös pystyt sitten kikkailemaan, että jos se et ikinä käytä batteria loppuun asti, vaikka just ennen kuin se loppuu, niin pääset napin pohjasta, niin sit se ruppet ja tällä tavalla pystyt säännöstämään sun batterin kulutusta ja tän kun minä opin, niin mulla ei ollut enää ikinä pulaa batteriista,
0: mulla ei ikinä mennyt batteriitten määrä alle kymmeneen loppupelin aikana. Mm kommenttina tähän, että tämän jakson on sponsoroinut Energizer-paristojen valmistaja. Energizer tuhoaa kaikki varjo Kannattaa ostaa hyvää settiä, paitsi että kun sä puusta puustata lamppua, niin paristot tekee sitä montaa sekuntia, että ehkä se pitää jotain muuta. Batteria sittenkin hommat. Mm, totta. Oliko Duracell sittenkin parempi? No joo, jotain. <tos- <tos- jotain diili oli tehty Energizerin kanssa, koska näitä pattereita tästä pelistä pelkästään se löytyy. Sen muistaanko jo. sitten myöhemmissä julkaisussa remasterissa oli varmaan jo viimeistään hankkiuduttu tästä jutusta eroon, mutta pientä sponsorisopimusta siellä taustalla myöskin oli. Mm. No, jos tämä meininki on nimenomaan tätä nä, että feels pohjasta, tunnelmapohjasta, mutta välillä sitä toimintaakin tulee, niin oliko nimenomaan sitten semmoinen fiilis, että se toiminta oli semmoinen kiva lisämauste, mitä siihen peliin toi, vai mikä fiilis tästä pelin toimintapuolesta jäi sinulle? Valitettavasti tämän pelin toiminta on tämän
1: pelin heikoin anti, ja joo, jos se pelissä ei olisi toimintaa, niin tämä olisi varsin yksi toikkonen, mutta se aina, aina vähän oli semmoinen, jos tuli pitkiä toimintakohtauksia putkeen tai monta, monta niin kuin teräkkää, niin kyllä se aina vähän oli semmoinen, että äh, voisiko täältä loppua, koska Etenkin pelin alkupuolella sulla on vähän se ongelma, kun sulla on pelkästään se taskulamppu, ehkä yksi-kaksi flareja ja sitten sulla on revolveri. Niin se toiminta on tosi yksi toikkoista. Osoittele sillä lampulla, lasauta vihollisia päähän ja sitten siinä alussa myös on vähän jopa semmoista ongelmaa, että peli ei hirvittävän paljon se resursseja anna. Kuitenkin tarpeeksi tämä joka tilanteesta, mutta hirveästi et voi ruveta rällästämään, vaikka peli edessä, siinä avautuu enemmän, on pari erilaista haulikkoa. Ja Hunting Rifle, mitä me en koskaan käyttänyt, aina, aina pumppuhaulikko. Se, se, se revolveri oli mun way to go aseet. Hmm. Ja sit tulee tosiaan Flareganin, saat jossain kohtaa aina välille ja sit saat näitä flashbang niin Sitten sulla on vähän enemmän työkaluja, millä työskenneltä vihollisten kanssa, mutta se peruskompattio on silti tosi yksitoikosta. Ja niin variaatio on pientä. Pääsääntöisesti sulla vastaan tulee näitä metsureita, mitkä Aika pirun tarkasti niitä kirveitä ja heittää jo pitkän matkan päästä. Sitten tulee näitä vähän tukevampia kavereita, ketkä osaa kädellä vähän suojata kasvoja, että voivat jatkaa liikkumista sinun kohti vaikka taskulampulla osoitteleet Sitten tekee semmosia rush-hyökkäyksiä. Sitten muutama moottorisahan miespelin loppupuolella. Ja... Sitten muutama näitä pirun nopeita kavereita, mitkä vaan käytännössä juoksee ympärillä sinua ympärille. Ja... Ei ikinä hyökkää sunkin sitten kun se lopetat niiden jahtaamisen. Sitten kun se ei enää yritäkään osua niitä taskulampulla, niin sitten yrittää sneakalle jostain sun perään. Nämäkin oli alkuun kuumottavia, mutta sitten kun oppi sen, että niin kauan kun se taskulampuvalla yrität niitä vihollisia etsiä, ne ei tule ikinä sun iholle. Ne vaan jatkaisivat juoksua niin pitkään kunnes lopulta saat ne stunnattu ja sit ammut ne alas. Eli että, että pelin kompatti on jotenkin pelin heikointa antia, että sitä olisi voinut varmasti jotenkin monipuolistaa, mutta se on tälläseen niin aika yksitoikosta. Että mulla oli kaikki hauskin tämän pelin kanssa niinku To kombatin kannalta, oliko se vitos chapteri, missä sulla on sekä värri että tää sheriffi sun mukana pitkän matkaa, kun mm. sit oli jopa sitten, sitten, sitten se oli niin mukavasti soljuva, kun minä osattelin vaan taskulampulla annoin
0: niitä ampua kaikki sepä joo, että se on ne, ne temput, mitä puoltaan pystyy näyttämään, että ne on jo kakkoskolmossa chapterissa melkeinpä kaikki mahdollinen nähty, että se ei oikein siitä sitten enää sen jälkeen muutu yhtään miksikään, että hauskinta nimenomaan, että flareja ja flash kanssa ne, ne on ne melkein, missä jotain mielekästä pelaamista on, mutta ei se tota, tota, hidas vihollisten vihollisten ympärillä ja välillä vähän tuikkia taskulampulla silmää kolme ja jonnekin päin sinne, kun tuossa aika iso aimais että sittenkin ei tässä mitään tähtäämisen vielä sen lisäksi olla, mihinkään ruumiin osaa se enempää auta tähdätä, koska ne voivat katoaa sitten sieltä ruudulta, kun ne on se kolme luotia perusviholliset ottaneet, niin Eipäs se sitten oikein sitä variaatiota tarpeeksi ole, niin olen kyllä ihan samaa mieltä, että se ei, ei nyt ihan loppuun asti tuo toimintapuoli tässä pelissä kyllä kanna. Ja sitten tässä on myös se ongelma,
1: että kun yleensä sulla on joku tämmöinen olevina selvityskaukupeli, niin sitten sulla on kuitenkin joku vaihtoehto, miten vältellä vihollisia. Tässä sulla on aika rajallinen keino, että joo, sulla on se dodge, mutta se dodgekin on tosi tarkka, että vähän liian aikaisin painat dodgea, niin alan vaan vähän kumartaa, ja sitten se vihollinen kuitenkin vetää sinun kirveellä naamaa. Hmm. Ja sitten voi no juokset karkuun. No Alan on kirjailija, ei ole virveissä juoksumatolla paljon aikaa viettänyt, koska hänen sprintinsä taistelussa kestää ehkä kaksi sekuntia, ja ne viholliset nimittäin ottaa sinut kiinni hetkessä, ja vähintään just heittelee niitä kirveitä ja sirppäjä sun niskaa semmoisella tavalla, että tosi harvoin pystyt vihollisen juoksemaan karkuun. Ainut poikkeus on muutamassa tilanteessa just Tiputin just nimenomaan Flaren ahtassa tilassa suoraan taakseni, niin sitten lähdin juoksemaan. Silleen me pääse vihollisia karkuun. Mutta yleensä, jos sertit, yritit juosta karkuun, niin siinä kävi vaan se, että ne no
0: on sun niskassa ja sitten se kuolet. Yhdestä kumminkin tuossa pelissä sitä toimintapuolta tulee niin paljon, että ei ne niinku uhkaavia ne vihollisesta koskaan ollut. että tästä sitä kauhupuolta siitä... Tuota, tuota, siitä puolesta tullut, että mä en, niin kuin, en olisi pystynyt puolustautumaan niitä vastaan tai muuten, vaan kyllä ne aina tuli niin järjestelmällisesti tuhottua sitten kaikki tulijat siinä, että ei siinä, se pikkasen kärsii, kun sitä toimintaa sitten tuonkin verran oi se rupeaa vielä puuduttamaan. Niin se mm. vähän jopana kertaa tuota peli parasta puolta mm,
1: Se olisi oikeasti hyvä, jos tässä olisi edes jonkinlaista stealth-mekaniikkaa ollut. Tai just jo, että sulla olisi välilläpä jos on karku. Ihan yksi-kaksi kertaa oli, että näin sille, että okei, tuossa on checkpointin vieressä, niin sitten juuri ja juuri monta selässä pääsin siihen checkpointin lampu alle. Ja sitten siellä lampu alle, kun menit, niin sitten vihollisesti niin sitten mm. kaikki oli hyvin. Ja sen minä haluan sanoa, että loppujen lopuksi vihollisen tekoälyä, siitä minä haluan vähän kehua. Että ne ei pelkästään sokkona niinku suoraan edestä. Joo, välillä peli kyllä tekee sitä, että se ikävästi spawnaa vihollisuuden selän taakse, että voi tietää. Mutta välillä meidän huomioon, että ne viholliset yrittää sirklata jopa niinku sinun niinku selustaan. Ja välillä ne onnistuukin siinä. Siitä niinku vähän kehuja, että ne viholliset, ei täysin aivottomia idiotteja ole, että vaan ne jopa vähän yrittää. Siinä oli vasta se huono puoli, että koska sulla on niin vähän niin tällaisia combat manoeuvreja, lukua tätä pientä dodgea, niin
0: se oli, aiheutti välillä ärtymystä, että no, mistä hemmet sinäkin nyt taas sinne kiersit ja sitten joku kive, siihen väliin sattuu osumaan, niin välillä tuli semmoinen stun-lokkaantumisefekti, että mä pääsin enää karkuunkaan ollenkaan, kun mä vaan komporoin, kun ne kaikki pörsi siinä mun ympärillä sitten jo. Mm. Ja sitten kun tämä peli yrittää välillä tuoda vähän erilaisia
1: tilanteita, että just kun tämä ihme pimeä voima ottaa haltuunsa, just vaikkapa tynnyreitä tai sitten työkoneita, mitkä sitten, no ensinnäkin tynnyreitä ja kaikki lentää sinua kohti, Niitä vaan osoittaa sillä taskulampulla boostaten, kunnes ne tuhoutuu. Joskus jos soti ja myöhään rupeat boostaamaan, niin sit se kerkeekin tulla sun iholle ja otat jonkin verran damakee. Hiukan ärsyttävää, mutta yleensä kerkesit regeneroida heltiä ennen kuin seuraava tulee. Ja sitten muutama, kuoli oli just näitä tämmöisiä kaikenlaista puimureita ja muita raskasta kalustoa rupeaa sun päälle tulemaan, niin niitä yleensä pysyt rupeamaan taskulampulla osottelemaan jo sen verran kaukaa. Sitten se oli vaan sitä, että osoittelet sitä, nyt sä alkaa iholla, juoks äkkiä karkuu. Sitten taas osoittelen, taskulampulla taskulampulla, se tuhoutuu, ja ihan loppupuolella taas oli just tää, just joku puimurit joku tämmönen, se ei jumiin johonkin, aitaan tai mm. johonkin, niin se ei päässyt mun kimppuun. Minä vaan taskulampulla joku minuutin aja, yes, oli se, jes, pomotappelu
0: voitettu. <laughs> Joo, ei niin pomotappelu tässä on nyt ehkä ihan niin hienoja setpieceja ollut, kuin mitä häri media olisi toivonut, mutta vaihtelua sentään, yrityksestä peukku. Ja silloin tällöin myös, ei liity
1: toimintaa, mutta tulee pientä tasoloikka- kohta, tasoloikkaamista, ja
0: se olisin selvinnyt ilmankin. Aina täytyy vähän tasoloikkaa yrittää pelin laittaa, mihinkä se välttämättä kuuluisikaan.
2: Mm.
0: Tuo tota, sanoit, että, vai, sano, kuvittelin kun vain sanoma, niin no, aloitetaan tämä lause jollain ihan muulla tavalla. Sinä tosiaan jonkin verran mitä aseita on, niin niissäkin rajalliset panokset ja tämmöiset on, että Flareja ja näitäkään ei ihan loputtomiin sinä sitten löydy, löydy ollenkaan, ja se nyt on yksi semmoinen keino, miten kauhu teemaiset pelit yrittää vähän sitä tunnelmaa kautta painostusta saada lisää, että on rajalliset resurssit olemassa, että kannattaa vähän miettiä. mitenkä niitä sanoa matkan käyttää, niin tuliko Alan Veikin kanssa koskaan semmoista oloa, että olen tuulonut asioita nyt liian paljon ja tein itselleni tästä pelistä vähän turha hankala.
1: No ihan niin kuin alkupuolella, tulin kakkoschapterin aikana, just oli vähän semmoinen tilanne, että ei mulla ollut vähän revolveripanoksia ja muutama patteri, että tässä, mutta sitten peli ei siinä kohtaa heittänytkään hirveästi vihollisia niskaa ja mitä pidemmälle peli eteni, niin sitä enemmän musta tuntuu, että mulla on koko ajan jotain resursseja. Että jos, okei, okay, mulla on nyt ehkä aika hirveän monta flareja tällä hetkellä, mutta mulla on haulikonpanokset täynnä ja tällaisen, niin ei ollut hirveä ongelma. Ja se on tässä pelissä koska tää on chapter-pohjainen peli, ja se pystyt valikon kautta menemään mihin tässä chapteriin, niin on ihan loogista siinä mielessä kyllä, että chapteritten välissä se on resurssit niin kuin vähän niin nollaampuu. ja peli aina, että joka chapterin alussa heittää, no okei, nyt tässä ota taskulamppuja, ota, ota revolveria, haulikkoa tas, taskun pohjalle vähän panoksia, käy järkeen, mutta sitten kun tämä peliä pelasi niin kuin, niin kuin tavallaan niin kuin putkeen, niin sitten jossain kohtaa, se aina huomaa että hei, ihan sama, että me viime chapterissa yritin säästellä mun flareja, kun ne kuitenkin hävisi tässä välissä, se aiheutti ainakin myössä sitten sen, että me käytin niitä aika rohkeasti. Ja siinä kohtaa, kun peli heittää sulle hirveästi flashbang granaattia niin sitten se seuraavat välikohdaksi menit vastaan, heitetään pari flashbangia jostain ja mennään, mennään vaan eteenpäin. Niin, tässä ei ollut varsinaista tarvetta säästellä sun resursseja. Kun sä tiesit, että jokuhan meidän chapterin vaan menee loppuun, niin sit mulla on, se on ihan sama, että minkä verran mulla on. Vaikka mulla ei se, se yksi panos, niin jos
0: meillä on chapter menee läpi, niin chapter menee läpi, sitten mulla on taas uuvetta, uuvet kamat. Mm-hmm on jo vähän kuin noin viholliset. Jos se vakion määrä, mitä ne luoteja ottaa vastaan, niin se on vähän kehittäjänkin puolesta turhaan helppo olla laskea, että kuinka paljon niitä panoksia kannattaa olla hirveästi, että todennäköisesti tuhuti laukauksia ampumaan, niin se voi, voi aika tarkkaan ripotella justiin sen tarvittavan määrän noita asioita, niin sekin vähän huomaa, että ne ikinä ei niin kuiville mennyt resurssien puolesta, että mitään ongelmiakaan olisi tullut, ja sitten kun Monet pomotaistelut on kuitenkin tehty semmosiksi, että siinä ei, ei voi karkuun seuraavalla checkpointille juosta, vaan se täytyy päihittää se pomovastus. Ja sitten, jotta peliä ei softlokkaisi, koska tässähän ei mitään meleilyöntiä mitään tämmöistä. Sitten kun panokset loppuu kesken, niin ei voi tehdä enää mitään, niin tämä on sitten korjattu sillä, että no, nyt mä säästelin ne, koko chapterin resursseja, niin oikein loppuun asti ajattelette tästä jotain hyötyä, ja ahaa, siinä pomotaistelussa tämmöinen arkkurevolver, eli revolverin panoksia tässä näette, ihan suottamaan tässä yrittänyt säännöstellä näitä resursseja, niin tuosta nytten saa sitten täyteen ihan niin mielimäärin kuin haluan, että voin ammuskella niitä kaliotölökkejäkin, mitä jossain aidan syrjällä välillä saattaa nähdä, Et suotta säästelin. Ja sitten se
1: on vähän liian ilmiselvää silleen, että okei, okay. Tuossa oli äsken toimintakohta, että on checkpointtia. Okei, tuossa on neljä flashbang-granaattia ja muutama flare. Kohta varmaan tulee joku semmoinen vaihe, missä vihollisia tulee ihan hirveästi. Ja sitten, koska se peli antaa sinulle resursseja semmoisella kädellä, niin, ja sitten osaat siihen varautua, niin ne on aika helppoja. Mutta mun on pakko kehua. Tässä pelissä on muutama tämmöinen puolustuskohtaus, missä sinun pitää vaan selvitä tietyn aikaa, että viholliset spoonaa tietty määrä ja kaveria. Niin myös tämän koko pelin paras toimintakohtaus, onkohan nelos vai olet täällä eräällä farmilla ja siellä tässä heavy metalli tuolla, tuolla keikan areenalla ja siellä musiikkipauhaa ja valoheittimet niin räpsyy ja siellä heittelit flashbangeja ja kaikkea tällaista värin kanssa, niin se oli pelin paras niin toimintakohtaus. Siinä oli asennetta ja meininkiä. Hmm. Ylipäätään se farmi oli hieno paikka ja nämä, nämä kaksi vanhan metallibändin herrasmiestin
0: olivat hienoja tyyppejä. Loreellisesti tärkeitä hahmoja. Kyllä. Kyllä vaan. No, tuossa nyt ollaan noita elementtejä muita yhdistelty, ja olemme sitä puhunut, että kauhuvetoinen pelikin pitäisi olla, kun se teemaltaan tommoinen on, mutta oliko Eetu, kuinka... pelottiko pahasti? Tuliko uni tätä pelattua enää ollenkaan? No siis tämä tunnelma tässä pelissä on
1: hyvä Se ö- öinen metsä ja sumu näyttää hyvältä ja tälleen, mutta ei tämä ainakaan tällä iällä niin kyllä hirveästi pelottanut. Et niin tämä oli vähän niin kivaa tarina, mutta tässä ei vaan ollut sitä, mikä niin kuin sinun pelottelisi.
2: Mm.
0: Sen verran, en tiedä, onko se, no, ei se kolmas persona sitä välttämättä tule, koska kyllä ihmiset nyt voi residentiivillistä tämmöisestakin kauhuissa olla, niin ei se välttämättä se kolmas persona sitä, sitä ää, terää vie pois, mutta en kyllä etenkään voi väittää, että tässä mitään niin, niin tota pelottavaa olisi ikinä ollut, että olisi sen takia kauhuissa ollut. Että sen takia väittän kauhu teemainen peli, mutta en, en saisi varmaankaan YouTubessa miljoonia kanavia, sillä jos teeskentelisin kiljuva, niin joka kerta kun jotain vähänkin pelottavaa ruudulla tapahtuu, niin ei ole semmoinen peli valitettavasti. Mutta mut, se yksi elementti, mistä tuossa puhuimme, kun tuon taustoista kävimme aikaisemmin läpi, niin ajatus siitä, minkälainen peli veikistä piti tulla, oli se, että pitäisi vähän open-worldimäisempää peliä lähteä kehittämään ja sitä oli varmaan aika pitkällekin jo ehditty kehittämään ennen kuin sitten todettiin, että ei, ei tästä taidakaan ihan tämmöisessä muodossa tulla mitään ja sitten projekteja vietiin toisen suuntaan ja tehtiin tämmöinen paljon lineaarisempi tarinavetoisempi peli niin onko epäilys tule, että missattiinko jotain hienoa vai oliko tämä välttämättömyys ja luonnollinen päätepiste, että tämmöinen peli tästä tulossakin olisi. Olisi sitten pitänyt tulla, että haittaako Eetu, että pääsit Open Worldin elänä veikkiä koskaan pelaamaan.
1: No kaiken ei tarvi olla
0: Open worldia.
1: se on ehkä tuohon aikaan on tietysti ollut unelmana, että halutaan sitä Open worldia. mutta nykyään me lähes kaikki välit on Open worldia, niin ei minua yhtään haittaa tämmöinen sorviimpisempi tapaus. Mutta jos tämä olisi ollut Open worldi niin se kyllä sitten olisi vaatinut aika paljon viilauksista, olisi joko, joko joku fast travel systeemi tai jotain tällaista ja sitten pitäisi koko resurssihomma ja chapter pitäisi pohtia uudelleen, koska jos sulla olisi open world, niin sitä sulla olisi ei, ei niinku tuo resurssihomma ei toimi samalla tavalla niin väittäisin myös tätä open worldin, että se tulisi turhaa, turhia pitkiä siirtymiä, josta muuten itse asiassa pääsee yhden pelin uh, typeä huonompiin puoliin, pelin viimeinen chapteri, missä suurin osa on, vaan että Mennä paikassa A paikkaan B. Välillä ajat autolla, välillä mä Oli tosi antiklimaattinen se viimeinen chapteri. Hmm. Ei maistunut. Ei, ei se oli tosi hyvä. Ja ylipäätään oikeastaan menee vähän taas sivusuun, mutta taas ohja aiheen, mutta tuo, tuo... kerkesin peli aikana vähän kyllässy siihen metsään. On se hienon näköinen alku ja mutta Ja kyllä vaikka tulee vähän, tulee variaatiota, on hylättyjä tämmöisiä tehtaita, kaikkea tällaista, niin parin ekan chapterin aikana niin kyllä se
0: öinen metsä tuli aika nähdyksi. Joo, joku ei siinä oikein sitä mitään muuta nähtävääkään matkan varrella ollut, että välillä oikein tarkoituksella yritti rikkoa sitä, että ei mennä tuota, äh, vähän tallattua polkua, mihinkä äh, kehittäjät on yrittäneet saada sitä katsetta kohdistumaan, että menepä sitä pitkiä eteenpäin, niin välillä tuli, että no enpä se menekään, vaan käynyt tuosta 90 astetta toiseen suuntaan, ja yleensä se seinä tai joku muu este tuli hyvinkin nopeasti vastaan, että ei tuossa nyt sillä sen enempää, polulta kannata lähteä poikkeamaan. Poikkeuksena tietysti on sitten nämä tuota, tuota, hohtomaalilla maalatut paikat, että välillä kun valokeilla saattaa osua johonkin paikkaan, missä joku on merkannut hohtavalla keltaisella maalla, mikä näkyy vain siinä valossa, niin siellä sitten saattaa jotain, jotain pientä ekstraa olla piilotettuna, vähän lisää panoksia ja muita hyödykkeitä, niin se nyt on korkeintaansa, mutta sekin on niin ainoat poikkeukset, että niiden ulkopuolella ei kyllä hirveästi muuta nähtävää tuossa pelillä ole. Mm. Niin just se, että kun
1: tämä aiheuttaa just, just sen, että kun jos siellä on jossain vihollisambuissi, niin se on pakko mennä sen vihollisambuissiin, et voi mitenkään kiertää sitä tai lä- miettiä sun lähestymistapaa, kun se on vaan pää, pää-, pää seinä ja sillä tavalla mennä, Ja kun pelissähän ei ole mitään mappia, sinulla on pieni minimappi, jossa näyttää se piste, että minne päin sun pitää mennä. Ja se aika pitkälti pitää koko ajan kartalla, että mihin sinun pitää mennä. Että ei niin kuin, ei niin kuin inspiroinut tämä peli niin kuin hirveästi tutkimaan. Ja muutama tosiaan ne arvot kävin kattu, että okei tuolla näyttää nuoli tuonne, niin siellä on arkku varmaan pari, pari flareja tai vastaavaa.
0: No, ihan mielenkiintoinen ajatus kumminkin, olisi, jos ajattelet, että tais, ää, olisikin semmoinen peli, missä sä niin kuin et menisi sitä valmista reittiä pitkin koko ajan, vaan se pitäisi vaikkapa tota to, 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 käsikirjoituksen palaisten pohjalta, niin niitä etsiä vaikka matkan varrella ja niitä lukemalla, niin rupeat saamaan vinkkejä, että mitä sun kannattaisi tehdä, niin kyllä se niin voisi toimia se konsepti, mutta se olisi hyvin erinäköinen peli kyllä tähän verrattuna sitten, että se olisi mm. aika, aika paljon joutunut työtä sen eteen tekemättä se konsepti olisi loppuasti mennyt. Ehkä se tänä päivänä voisi onnistua parempi, kun meillä on vähän työkalut noiden Open Worldien kanssa. Paremmat varmastikin on ja heillä on omaa pelimoottoriakin vähän paremmin hallussa tämä elitä, niin kyllä semmoinen alan peli voisi toimia, mutta hyvin erinäköisestä mm. pelistä olisi
1: kyse. Me itse tiedätkö, veikkaan, että siinä kävis oikeastaan samalla tavalla Mennään Deadly Premonitionissa, eli siinähän oli just niin kuin nämä, niin sanot, silloin kun oli päiväs aikaa teetni, niin ajelit autolla paikasta toiseen, kävit juttelemaan ihmisten kanssa, saat jotain sivuhommia sinä tehdä. ja sitten kun se mänit niin sanotusti dungeoniin, niin sitten yhtäkkiä ollankin okei, nyt, nyt on suoraviivasta niin sanottu dungeon ja hoidetaan viholliset pois, ja päästään täältä pois, niin sitten asiat menee samalla tavalla. Että se varmaan käynyt tässä samalla tavalla, just että se olisi niin saanut liikkua vapaasti täällä Bright Fallsissa, KUNNES sitten siihen, tiettyyn storypisteeseen, missä laskeutuu yö ja sitten rupeaa taas teikkiin, tulemaan tulee maan se peli mennessä taas suoraviivaisemmaksi.
0: Vaihtoehtoja olisi ollut, mutta tämä oli varmasti se helpompi tapa saada, saada sitten joku järkevän muinen paketti kasaan aikaiseksi, niin en sano, että se väärä ratkaisu olisi ollut, kun ei tiedä, mitä siitä toista olisi voinut tulla. Luotan siihen, että olivat todenneet, että tämä oli se parempi ratkaisu tehdä vähän tämmöinen perinteisempi tarinavetoinen peli, kun ruvetaan sitten liian avointa, avointa konseptia toteuttamaan tämän pohjalta.
2: Mm,
1: tosin, nyt me, koska rupesin puhumaan Deathly Premonition, niin me rupesin miettimään, että olisiko tässäkin sitten tullut tilanteita, missä siellä ajat vaan autolla hyvin, aivan liian hitaasti, paitsi jos on vilkut päällä, ja Monta minuuttia jatvan paikasta toiseen samaan aikaan, kun päähenkilö höpöttää itsekseen elokuvista. tästä varmaan olisi puhunut kauhukirjoista.
2: Hmm.
0: Jonkinlaista crossover-potentiaalia sitten olisi. duppa itse tuommoista lisäpuhetta siihen matkan välille ja sitten käy jostain config asettamassa, että peli pyörii 12 sekunnissa, niin se olisi se kokemus ihan sama. Hmm. No, 2010 vuoden pelistä on nyt tosiaan kyse Xbox 360 ja sitten vähän myöhemmin PClle portoitusta versiosta ja myöhemmin toki tämäkin peli tuossa riimasterointiin. Hyvä kommentti taas tähän väliin, kun me puhuttiin, että ehditään tämä ihan hyvin vielä ennen sitä riimästärää kyllä jakson aiheeksikin ottamaan ja riimästärö tuli vuonna 2021, että ihan hyvin taas onnistuttiin tässä. Mutta me pelattiin nyt sitten kuitenkin se alkuperäinen versio. Mä sitä vähän mietin, että olisi voinut sitä rimastereäkin ehkä testata, mutta en nähnyt siellä niin paljon graafisten uudistuksen lisäksi, että olisi sitä niin mielekkäänä pitänyt, niin en sitten ostanutkaan sitä, vaan pelasin myöskin tuon alkuperäisen version uudestaansa, niin mitenkä on näin graafiselta ulkoanniltaansa mielestäsi peli vanhentunut?
1: No siis niin kuin
0: ympäristöt ja
1: kaikki tämmöiset näyttää ihan pirun hyvältä. Me ihailin itse asiassa siinä alussa kun mennään tälle mökille, ja siinä menin itse laiturille, niin se, miltä vesi näytti, niin ai että se näytti vesi hyvältä, ja ylipäätään niin kuin se, vaikka se yöllisen metsän kerkesi niin se metsä näyttää hyvältä, ja se sumu on tosi niin kuin tunnelmalluava ja niin kuin, oikeastaan, niin, tosi moni asia tässä niin kuin ympäristössä luonnossa näyttää hyvältä. Vähän pelin ikä näkyy myös animaatioissa, ne on vähän Paiko, paikoitelen hyviä ja paikoitelen vähän silleen, että tämä nyt ei, tää nyt vähän, 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 vähän näyttää chankiltä, mutta siis päästöisesti aika hyvän näköinen peli ja etenkin tosiaan just niinku tuo ympäristö ja loppujen lopuksi enemmän sitä tuli katsottua sitä ympäristöä ja tämmöistä kuin niitä hahmojen kasvoja.
2: Mm.
0: Jännä siinä mielessä, että kun sä sellainen peliä normaalisti pelaat, mä melkein siinä tykkään hahmomodellista enemmän kuin sitten niissä vähän sinemaattisimmissa, missä on niinku lähempää Lähempää kuvaa kasvosta ja muista mukamassa paremmilla grafiikolla, mutta no, sisäkin, siinä kohtaa vielä vähän se väli väli homma ollut sitten voimissaansa, että mä en ihan hirveä innoissaan, katso, kun se yrittää hymyillä siinä ruudulla, että on vähän, mm. vähän karun näköinen siinä kohtaa, mutta ja ympäristöltä ja muuten niin joo, niin näyttää vielä ihan mainilta, toki tässäkin ollaan nyt jo kovasti tultu sen jälkeen eteenpäin, että ei nyt sanoa, että ei mitään kehitystä ole sen jälkeen tapahtunut, mutta kyllä niin tuosta aikakaudesta eteenpäin, niin minun mielestä edelleen ihan modernilta peliltä siinä mielessä näyttö. Musiikkipuoltakin pelistä tietysti jonkin verran löytyy. Isoimmat kiitokset siitä heitettäköön Petri Alangon suuntaan. Hän on suomalainen säveltä, joka on Remedin peleihin Alan Veikistä alkaen myöskin tehnyt, mutta myöskin esimerkiksi Ered Linksin näissä tarajallispeleissä osallistunut ja on sitten kyllä Musiikkia paljon muuallekin tehnyt, mutta pelipuolelta nuo tuossa päällimmäisenä tuli mieleen. Petri Alanko tosiaan sitä tunnelmapohjasta tätä musiikkia enimmäkseen tähän peli on tehnyt, mutta hirveästi lisensoitua musiikkia tuosta pelin sisältä löytyy. Enimmäkseen noiden chapter-taukojen välille niin on sitten ihan lisenssimusiikkiakin laitettu, ja näissäkin esimerkiksi sitten Boyz of the Fall on mukana ollut kolmellakin eri kappaleellansa, että Petri Alang on lisäksi myös paljon lisensoitua musiikkia, minkämoinen sekaamelska tämmöisestä yhdistelmästä tulee. Ihan toimiva. En
1: väy väittä, että olisin hirveän niin, korvaltarkkana ollut pelimusiikkia kuunnut, mutta oli pääsääntöisesti ihan, ihan passelia. Ja muistelinkin, että Poets at Fall on tässä pelissä silleen mukana. En kyseistä bändiä ole ikinä kuunnellut, enkä välittänyt, mutta täytyy kyllä sanoa, että kun olin en ollut täysin varma, että onko pändi pe- pelissä mukana, niin se oli sitten hyvä siinä pelin, olisikaan puolen välin tienoilla tulee yksi flashback, jossa, jossa katso, tuo, 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 älä voi katsoa telkkarista omaa haastatteluaan, ja sitten lopuksi vielä sanotaan, Tämä olisi, että musiikki Power Wants to Fall. sitten, aa okei, kyllä se visio on tässä pelissä sitten mukana. Mm. En voi väittää, että pändin musiikkia tunnistaisin nimittäin ilman, että sen nimi sanotaan ääneen. Mm. Mm.
0: Joo, se on toi. Alangon osuus pelistä, niin se on se tärkeämpi osuus, mutta siitä laillaan hankalampi sanoa, kun se on sitä tunnelmallisempaa musiikkia, mihin sä et välttämättä ihan niin hirveästi pelin aikana keskity. Parhaiten melodit varmaan sitten noiden pienien välikohtaukseen tämän kanssa ja mieleen, kun eh, kädet ohjaimilta irti, että ei kun ole meidän kädessä näin siinä kohtaan. Eikä semmoiset kohdat siitä puolesta parhaiten mieleen jään. Licenssipuolella siinä oli, oli vähän ongelmia sitten, kun peli oli jonkin aikaa jo digitaalisissa kauppapaikoissakin ja muualla ollut, ja niissäkin sopimukset tietysti on tiettyyn päivämäärään asti tehty, niin siinä oli pieni hetki, kun Alan Veikkikin oli sitten alkuperäisessä muodossaan että sitä ei pystynyt ostamaan, mutta ne sitten sai uudelleen lisensoitua tätä alkuperäistä peliä varten noita lisenssikappaleitakin uudestaan, mutta Dream niitä ei taida sitten enää löytyä. En tiedä, onko Points of the Fall vielä mukana toivottavasti, mutta... Muita noita chapterin välikappaleita, niin ne oli ilmeisesti karsittu tuossa uudelleenjulkaisussa, päivitetyssä semmosessa.
1: Haluaisin elää jossain vaihtoehtoisessa universumissa, missä tämä kyseinen haastattelukohtaus on, ja sitten kun tämä juontaja sanoi, että se aro, ja musiikki vieressä siihen fallin
0: sijaan yhteydessä, vaikka kätilöiden kanssa. Mm. No hinti. lähtisikö mukaan? Täytyy vähän suostutua. tällaan. kyllä varmasti löytyy, jos haluaa jotenkin linkata omaan pelimaailmaansa tai universumiinsa, niin kyllä täältä hyviä vaihtoehtoja löytyy. Kyllä, kyllä, kyllä. Mitäs muuta pelistä Mä vielä osataan kertoa tämmöistä nippelitietoa ainakin. Bright Falls-niminen web-sarja julkaistiin vähän ennen pelin julkaisua, niin se kertoi kaupungin tapahtumista ja yhden tietyn hahmon näkövinkkelistä vähän ennen veikkien saapumista tuonne paikkakunnalle. Tälle pelille julkaistiin kaksi dlc episodia The Signal ja The Writer-nimiset sellaiset, jotka julkaistiin Xbox Live Serviceen kautta 2010, eli julkaisuvuonna samana vuonna vielä. Näiden tehtävänä oli toimia siltana mahdolliseen jatko-osaan. En tutkinut tätä enempää, enkä halua LNV2 kun se tulee varmaan jossain kohtaa pelattua. Siksipä delegoin tämän tehtävän meidän kuuntelijoille. Jos joku kuunteli, josta on nämä kaksi dlc episodia sekä nyt sitten LNV2 pelaaneet, niin pitikö lupaus paikkansa vai onko nämä nyt sitten ihan joku oma, oma juttunsa? juttuunsa 2 episodien kumminkin oli. Eh, huomattavasti eri versiokehitteillä ennen kuin mitä nyt sitten viime vuonna saatiin, niin en tiedä, onko sitten ne, näiden sitten tehtävä enää toiminut siinä välikappaleina, vai onko nämä nyt sitten vain irrallisia tarinoita. Oli mitä oli, niin tämmöistäkin lisää pelattavaa vielä löytyy. Keräilyversiosta jos semmoisen pelistä hommasin, niin sieltä löytyy 144. vuoden kirja nimeltä The Alan Wake Files, joka laajensi tuolta pelin tarinaa vielä lisää. Jos ihan kirjamuodossa halusi lisää Alan Wake lukea, niin Eric Burrows-niminen kirjoittaja kirjoitti novellin ja novellisaation tästä pelistä. Ja taide kautta Making of-kirjaakin myös löytyy Alan Wake Illuminated nimellä. Ja yksi asia, mitä ei ole vielä tapahtunut, mutta ainakin vielä pari vuotta sitten lupailtiin, että kyllä semmoinen jossain kohtaa tulee, niin... Televisiosarjaahan tästä on suunniteltu jo pitkän aikaa, 2018 vuodesta asti ainakin. Viimeisin päivitys oli toissa vuodelta 2022, kun ilmoitettiin, että amerikkalaisyhtiökanaava mikä tämä nyt onkaan, tämä AMC, niin heillä oli se nyt oikeudet tämän sarjan tekemiseen tällä hetkellä. Voisi olla ihan kiva ajoitus, jos noissa tuohon An-V2 alle tämmöisen sarjan julkaisseet, mutta ei ainakaan. Siihen aika määräiseen onnistunut. Katsotaan, onko jatko tuoma noste sitten lisää kiinnostusta tuonut, että saataisiinko tämmöistä ikinä tehtyä. Ja kuten jo kerroimme, niin Remastered 2021 julkaistiin lähinnä graafista päivitystä tuolla pelillä. Ei isompia pelillisiä muutoksia kuitenkaan, mutta pikkasen jatkoosa oli, niin mainitsenko Eetun siihen vielä perä.
1: Joo, eli 2020 tuli tämä Alan, Alan Wake's American Nightmare, lyhyt standalone on pelijulkaisu, joka on toimintavetoisempi kuin peruspeli. Pelin tapahtumat syöttät Night Nightspringissä, joka on muuttunut todelliseksi Alan Waken kirjoitusten vaikutuksesta. Tätä on moni myös kehu, että on oikeasti tosi kivaa American Nightmare, ja se itseltäkin Steam-pelikirjassa pitäisi löytyä. Niin varmaan sen jossain kohtaa pelailen, mutta saa nähdä. Varmaan viimeistään sitten ennen kuin tuo Tuon seuraavan pelin, eli Alan Wake kakkosen, joka tuli tuossa viime vuonna. Niin, niin me sitä ennen kuin sitä pelailen, niin sitä ennen tuon American Nightmarein kanssa. Mm-hmm. Mutta tosiaan Alan Wake kakkonen, Alan Wake on ollut jo 13 vuotta jumissa tilanteessa, johon ykkösosa päättyi. Ei se sitä enempää, ja hän yrittää pohjata tilanteesta kirjoittamalla uuden kauhutarinan. Ja ilmeisesti tällä on asioihin vähän seuraamuksia.
0: Jonkin moisia ainakin. Hienoa kumminkin, että jatkoa saatiin, epäilin kovasti, että tuleeko ikinä jatkoa mutta hyvä, että semmoinenkin saatiin. Rahallista tukea tietysti siihenkin tarvittiin, niin epikki siinä varmaan, vaikka heitä haukutaan aina joka suunnalta, niin jonkin verran kiitosta kumminkin, että Epik oli innukas lähteä rahoittamaan tuommoista peliprojekti. Ilmeisesti myös kannattava päätös oli. Näillä puheilla, näillä kommenteilla olemme Alan Veik kak- no olemme kerrottu, mutta ykkösestä nyt ollaan enimmäkseen kerrottu asioita läpi. Mikä on Eetun fiilinki nyt ensimmäisen pelikierroksen jälkeen, aiotko alkuperäistä Alan Veikkiä meidän kuuntelijoillekin suositella?
1: Öö, Minulla oli tän kanssa vähän semmoista niin heiluriliikettä, en oikein osannut oikein päättää, tykkääkö en. Pelin alku oli tosi kiva, vaikutti mielenkiintoista tarina. Ja maailma. Sitten siinä just kakkos, kolmas chapterin oli vähän, rupeaa toiminta vähän puuduttamaan ja oli vähän, ah, tarina ihan mielenkiintoista että jaksaako, jaksaako tätä. Mutta sitten pelin loppua kohden, niin fiilis kuitenkin kääntyi siihen että okei, tätä toiminta on vähän kömpelyä ja yksi toikosta mutta tämä chapterit on riittävän lyhyitä! ja peli on kokonaisuudessa sen verran lyhyen, että kyllä meidän jaksan läpi asti puski, että koska halusin kuitenkin tietää, miten tämä tarina ja tapahtumat menee, niin tässä pelimekaanisesti tämä on vähän köyhä ja kömpelö paikoitellen, mutta sitten taas jos tämä tarina ja tunnelma on sen verran kiinnostavia, että ne pitää sut koukussa, niin kyllä on sitä mieltä, että tämä on pelaamisen arvoinen, ja vaikka jo vähän vitsään, että Rally on Remedin paras peli, niin kyllä me nyt alaa ehkä siihen suuntaan kääntyä, että tämä on ehkä niiden tarinallisesti paras peli. Pelillisesti pelillisesti varmaan se on Max Payne 1 tai 2, mutta niin, mun loppujen lopuksi mun fiiks ylipäätään niin nyt remedistä on vähän hankalat, koska tavallaan tykkään mitä ne tekee, mutta sitten taas kontrolli esimerkiksi jätti aika kylmäksi, niin olen varovaisen optimisin Alain Wake suhteen, vaikka en vielä tiedä missä kohtaa sen pelaan. Mutta lähen koko ajan tangentin, tangentille niin tyydyn nyt sanomaan kuitenkin, että Alan Wake 1 on hyvä, hyvä videopeli ja on hyvä videopeli jopa niin suomilaisen ulkopuolella. Kyllä tätä suosittelen ainakin kokeilemaan, jos ette ole vielä kokeillut.
0: Joo. Sanoit siis selvästikin, että menee näihin lainauksiin, mitä saa jälkeenpäin sanoa. Alan Veikissä on parempi tarina kuin Data ei E.T. 2024.
1: Kyllä, mutta tuohon voitte myös sisätä se, että Deadly Premionion on parempi videopeli kuin tämä, mm. enkä, en,
0: enkä avaa asiaa enempää. Tarvitse. Joo. Eetu jo kertoi niin kaiken että kannattaako hirveästi enempää sanoa tarinallisesti, tunnelmallisesti, hyvä peli, toiminnallisesti, ei niin hyvä peli, mutta kokonaisuutena hyvä kokemus. Tämmöisillä kommenteilla olemme Alan Veikistä apouttia eri kaiken mahdollisen sanoneet, ennen kuin pikkuhiljaa rupeamme loppusuoralla kääntymään, niin Viimeinen mutkainen sitä on takapelkyn toistulista, jossa viime kerralla minä menin heittämään paljon, ainakin itselleni paljon pelatusta Resetier Item Shop Open Shop-teema-kappaleen soimaan, ja mitä siihen jatkoa saatiin? Joo, no Puhveli, pilli on jatkanut, että jos kerran Open
1: shop soi viime jaksossa, niin pitäisi varmaan vastaapanko soittaa jo sulkeutuneen kaupan teemapiisiä. ja tämä hän on luonnollisestikin tämän We Channelin main theme. ja Tämä varmaan herättää monissa ihmisiä surullisia fiiliksiä, kun kyseistä kauppapaikan musiikkia ei enää pääse kuuntelemaan.
0: Loppuhöpinoita varten olisi tämä jakso pikkuhiljaa valmis. Jesetu, alle kolme tuntia, kyllä nyt saa taputtaa itseensä selkään. Me onnistuttiin tässä. Älä tiedä, että tässä vielä puolesta tuntia. Mistä hmm. tiedän vielä, mitä kaikkia mieleen saattaa tulla, mutta se me tiedämme kuitenkin, että mitä ensi kerralla, mistä pelistä puhutaan, aina siellä on jatkoa laitettu. Joo,
1: jatketaan edelleen pelejä, mitkä Juha on jo pelannut linjalla. Eli helmikuun kuudes päivä meillä olisi pedin nimeltä Catherine. Ja tämä on siinä mielessä minäkin olen pelannut tämän, että
0: miksi me tämä käsitellään? Se ehkä selviää sitten. Toivetta kuitenkin kyseessä ja jos toivetta on heitetty, niin toivottavasti toivojakin paikalla on, niin siihen olemme ainakin tähdänneet tuon jaksona. Toivottavasti näin myös toteutuu. Mutta tuossa rupeaa yhden jakson edestä matskua olevan taas ihana kiitettävästi kierrettynyt nauhalle yhtenäottokanavalta otto at gmail.com, Facebook X ja noita kahta mieluumminkin sanoisin Discordin, johon kannattaa liittyä. Ja jotain omia kanaviakin meillä on, josta nyt vaikka minä näen tämän on Twitch.tv .tv niin todennäköisesti tässä tämän ja seuraavan jakson välillä niin ehkä pari runia voisi PMZ taakin vähän speedrunata kaikkien nähtävillä, vaikka ajat ei tule vielä häppöse olemaankaan, mutta täytyy päästä hevosen selkään taas niin kanssa täytyy striimia päälle laittaa. Minä kiitän kumaran, ää, ku, minä kumaran kuuntelijoita, joo, se on <laughs> Minä kiitän kuuntelijoita ja kumaran teidän suuntaan. Ja jälleen kerran yhden jakson olette jaksaneet kuunnella ja kysyn varmaankin etulta jälleen kerran, että minkä sanoihin ajattelit tämänkin kertaisen räpälyksen päättä?
1: No, minä nyt sanon jotain, mikä liittyy aiheeseen, koska jaksanpäin aiheeseen, koska kuitenkin olin kirjailijasta tässä. Pelissä kysee. Ja vielä sanon tämän sekä teille että me yritän muistuttaa niin kuin itseäni, että lukekaa enemmän kirjoja
3: darkness in her eyes We're in a morning house Sweet words as her disguise He It's occurring without a word For he saw his eyes. great mistake And bowed the both to silence Deep beneath the lake Now if it's real or just a dream One mystery remains For it is set on moonless nights may still haunt this place